0: Rodrigo Estevam Diego Ferreira
1: Kate Schmidt É o gamer como agente news.
2: Eu sou o Diego Ferreira,
0: e eu sou o Rodrigo Estevão
1: e eu sou Kate Smith.
2: E sejam muito bem-vindos à 63ª edição do GCG News, começando o mês de novembro, aí já quase terminando o ano. Sigamos em frente aqui, mas antes de prosseguirmos, vamos aos tradicionais recadinhos do Gamer Como A Gente e com o Stevox aí na área para falar o que é o Gamer Como A Gente.
0: Sejam bem-vindos, vocês que não conhecem o Gamer Como A Gente. Se vocês não conhecem a gente, acabaram de descobrir o melhor podcast de games de toda a podosfera mundial. É, modesta parte, obviamente e vocês estão escutando Gamer como a gente News Gamer como a gente News é o nosso podcast de notícias é o um podcast que a gente sempre começa o mês então, é, como o Diego falou, a gente está começando agora em novembro nada mais justo do que começar com Gamer como a gente News em novembro né? é nesse podcast que a gente vai falar sobre as notícias dos mundos games que assolaram aí toda a esfera no mês passado é, a gente vai falar também sobre os lançamentos dos jogos desse mês que está entrando e falamos dos jogos de graça que tem na Plus, na Gold, na Game Pass. A gente se diverte aqui achincalhando todos esses games como serviço e a gente também gosta de usar o Gamer Como a Gente News para ler as cartinhas. Né? Mas, obviamente, o Gamer Como a Gente não é um podcast só de notícias. Né? Então, esse é o podcast que a gente começa o um mês. Só que, passando ele, a gente é, vai para outras lacunas sensacionais que nós temos. É, que a gente, que são essencialmente três, né? A gente tem o nosso carro-chefe principal que é o GCG Podcast, é lá que a gente faz resenhas full dos jogos. Recentemente, inclusive, a gente fez o 12 Minutes, nos divertimos muito fazendo. É, e é lá também que a gente aborda né, temas mais relevantes da indústria. A gente tem também o Tune, que é o podcast musical do Gamer Como a Gente nós temos volumes e volumes espetaculares, inclusive lançamos um no mês passado, foi um grande sucesso, há muito tempo que a gente não não lançava, nos divertimos muito fazendo, e é o o, o terceiro, digamos aí, que sempre falta falar é o é digamos o podcast mais mentiroso do gamer como a gente, que é o DLC, que a gente né, promete que é um conteúdo curto, mas sempre dá mais que duas horas, né, e a gente sempre termina o podcast como grandes mentirosos, né, mas Ser mentiroso é uma uma, uma alcunha do do gamer como a gente, né? O Diego tá sempre mentindo. Roubando,
2: não não mentindo.
0: Tá sempre (risos) mentindo, ladrãozinho, né? Tá tá sempre. (risos) Tá sempre fazendo isso. É, exatamente, exatamente. Mas é isso, galera. Sejam bem-vindos ao Gamer como A Gente. Espero que vocês se sintam à vontade, porque aqui é a casa de vocês também.
2: E Kate, onde que o pessoal pode encontrar o gamer como a gente? Bom, gamer como a gente.
1: você pode encontrar pelo nosso site mesmo, né? www.gamercomagente.com.br e lá tem os nossos perfis também, tem algumas análises e reviews de alguns jogos e também lá você pode acessar a nossa lista de podcasts, né? Caso você não ouça em nenhum agregador. Mas também nós estamos no Instagram, também como gamercomagente, né? instagram.com.br ou se não, aquele arroba, né? É, gamer como a gente Só lembrando que o nosso símbolo É um controle em azulzinho Não aceitamos é... cópias <risos> piratas <certo>? Copias piratas, <risos> nunca E também estamos no Facebook Também, é só você buscar Como Gamer com a gente E lembrem-se sempre do nosso, do nosso ícone em azulzinho Que é o controle E também nós estamos no Tico e Teco Lá no TikTok. Pra, Estamos devendo postagem lá é. <risos> é, é que lá é uma coisa mais dinâmica né? E é, é. eu particularmente Não tenho rede social lá E também a gente está no Twitter né? Então a gente está é. em todas as redes sociais Twitter também é, é gamer como a gente É só você colocar lá no buscador E lembrando que os seus recadinhos Podem ser mandados através de qualquer Uma dessas redes sociais que eu falei Ou pode ser até mesmo no, no nosso site né? Que A gente tem uma área ali de comentários que você pode mandar o nosso recadinho mas você também pode mandar por e-mail. A gente sempre está atento aos recadinhos de comentários de todas essas redes sociais e também do no site. Então, você escolhe aí a, a, a forma como você quer mandar esse recado para gente e mande. E, claro, não esqueçam de também falar para os seus amigos, é, familiares que gostam de videogames para seguir a gente nessas redes sociais e pra, para nos ouvir a partir do agregador favorito aí de vocês, de podcasts.
2: Aí. Então, pessoal, para ajudar o Gamer como a gente, ajuda entrando nas redes sociais, se comunicando com a gente, batendo aquele papo gostoso. Porém, se quiser ajudar cada vez mais, aí pode conferir com a gente aqui as Forjas Gamer como a gente, as super camisetas do Gamer como a gente. É, são 10 estampas sensacionais, muito bacanas, é, que você pode falar com a gente aqui, que a gente manda fotinho do das camisetas e você pode adquiri-las por apenas R$ né, já com frete incluso, em qualquer lugar do Brasil aí. Mais uma ecobag sensacional para você fazer suas compras e não usar é, sacola de plástico ou qualquer outra coisa aí para estragar a natureza. Então você leva uma ecobag do game como a gente anda anda bonitão com a sua armadura, bonitona com a sua armadura gamer. É, e é muito legal, ajuda o gamer como a gente e vou te dizer, tem vendido bastante aí. Tem saído é, Então aproveita aí gente, tá um preço muito bacana Barato, é, é realmente uma lembrança Que o game é como a gente quer dar pro, Pros ouvintes, né, não é uma forma da gente é, Financiar o podcast né? É uma forma só da gente manter os custos Aqui e tal tá? Fazer um fluxo de caixa, comprar um jogo indie Quando entra um dinheirinho bom assim né? <risos> Dá pra fazer né? Uma análise legal, então ajudem o game com a gente aí Da forma que vocês puderem Que a gente agradece Bastante é.
0: Antes da gente começar o podcast, a única coisa que faltou a gente falar é que a gente está criando agora um novo hábito, que é de fazer uma live do Gamer Como A Gente. Boa. Então, o nosso último podcast do mês, é... que o podcast sempre sai entre quinta e sexta-feira, né? Mas a gente grava as segundas. Então, o último podcast do mês a gente sempre tá fazendo em live no YouTube. Né? Então, aproveite e siga também o Gamer Como A Gente no YouTube, né? Marque. É, sininho, clique em inscrito faz todas aquelas papagaiadas lá Porque Porque fica mais fácil, na é verdade Mas já fique avisado, sempre na última segunda-feira do mês A gente tá tentando gravar o podcast ao vivo para vocês Obviamente a gente tenta entrar também um pouquinho antes é, para interagir com a, com a galera e tal trocar tá a ideia, tem sido bastante legal
2: Isso aí, então se você perdeu a live Pode acessar lá o nosso YouTube Que a live tá salva lá, além do podcast né? Então você ainda vê a live Vê o que, que rolou é, e depois né, tem o podcast lá no iCru né, e, é, e é isso que vai também para para edição Porque a gente, não, a gente é muito bom né, A gente não dá mole na gravação <risos> né, Então aí, sai, sai perfeito <risos> Mas é isso aí é, Então vamos começar aqui com os famosos recadinhos do 2Gamer Como a gente queria começar com um recadinho geral Que está sendo muito engraçado ali Quando eu tô postando os jogos da, é, da Game Pass e aí você põe o controle do PS4 mexendo e tal, botei na televisão com, com o PS desligado, mas parecia que ele tava ligado ali e tal, e aí o pessoal, caraca, como é que você tá fazendo isso, não sei o que e então, tal, tá muito divertido ver o pessoal bugando aí, é, A último postagem que eu fiz foi um do Gear 5, jogando na telona aqui, bem legal o controle do, Xbox, do PS4 mostrando assim, mexendo, controlando, então muito maneiro, e a gente trocou muita ideia sobre Game Pass aí, muita gente veio perguntar, e aí, tá funcionando, tá? Como é que tá o esquema da Cloud, não sei o que. Pô, obrigado aí todo mundo que veio bater esse papo aí, foi bem legal. E com isso a gente começa aqui, vou começar com com a Kate lendo o primeiro recadinho aí pra gente.
1: Vamos lá pro primeiro recadinho, então. É o Júlio Alves via Instagram, ele diz o seguinte, fala galera, finalmente vou embarcar na jornada Dark Souls. Eu adquiri os três jogos graças ao podcast do GCG, sobre a série Abraços, aí ó, mais um Estevão
0: mais um, olha, gostei cara, gostei, fico bastante feliz é, é, Julião, muito bom saber disso seja bem-vindo a... a, 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 a se tornar um fã... seja bem-vindo a, 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 a possibilidade de se tornar um fanboy da franquia Souls, com certeza você vai gostar, e... depois que você jogar, e depois que obviamente você morrer muito, que isso vai acontecer mande o seu e-mail também falando sobre suas primeiras experiências, adoro saber como foram as primeiras experiências porque o Dark Souls você não joga sozinho você joga também conversando com seus amigos e nós obviamente somos seus amigos também né? já, que, já que a gente incentivou a pegar essa franquia maravilhosa, então é isso aí fica dado o
2: Eu vou até aproveitar então o um gancho aqui que o nosso amigo também Eduardo Holopine, lá, platinou Dark Souls 3 enquanto ouvia a nossa live do Game é como a gente, ele mandou uma foto <risos> da Platina é e a nossa foto, e, e tocando YouTube, então parabéns aí ao Eduardo e o Dark Souls fazendo escola aqui inacreditavelmente, até eu entrei na escola né, terminando Dark Mas, Souls é, aí. Até,
0: até o Diego, nunca imaginei que fosse terminar o Dark Souls, já tô vendo que Elden Ring vai ser comprado por todos no dia do lançamento, todos, total. vamos fazer é, e vamos todo mundo jogar ao mesmo tempo cara vai ser espetacular, cara
2: vai ser muito bom é, vou prosseguir aqui com o próximo comentário do Cláusio Alves do Instagram oi gente, que delícia de podcast, ficou bem legal o Shiptune volume 11, Diego super roubou no Resident Evil, mandou muito bem no Alien, Estevam e Serginho de Papelão deram mancada esquecendo de o Days e faltou The Weevil Within do Mestre Shinji Mikami, jogaço aí nosso comentário Pô, vou, aí do, do
0: Chiptune. vou te falar que não não mal no, 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 esquecendo do nossa, eu tô, tô ruim hoje a gente não mandou mal esquecendo do, do Days Gone não, cara A gente na verdade botou o Days Gone, mas o Diego Brigou, a gente a tirar e tal, deu xilique E tal, falou que ele ia participar Mais do podcast, jogou a pauta pro alto A pauta, sabe? né falou, tô, É, jogou a pauta pro alto, falou Não quero mais participar disso aqui, se é só se botar em Days Gone E tal, não volto mais aqui. deu um show é, Não volto mais aqui, não sei o que A gente, ah tá bom, então a gente tira o Days Gone". Falou, Rolou toda uma briga de bastidor e tal Porque obviamente a gente tinha colocado
2: Mas isso aí e vamos prosseguir agora com o Steve Vox, né? No próximo recadinho de, um, de um grande, uma grande figura do universo GCG aí dos últimos meses.
0: É, exatamente. Se o Mar Júnior, na verdade, que é muito engraçado, né? Que ele mandou uma, uma mensagem falando que a gente hateava tudo, a gente falou que era, ele era hater, ele ficou chateado, muito divertido. Grande, adoro essas, esses embates com os ouvintes. É, e aí ele mandou uma mensagem quando ele, comentando sobre o Deturando Agora 42. Ele falou o seguinte, gostei muito desse cast. Uma pergunta, se vocês recebessem jogos da produtora e não gostassem do jogo, fariam mal numa boa? Deixa de ouvir cast e acompanhar o youtuber pela parcialidade. Vejo que vocês não têm essa passada de pano, parabéns. Cara, é, é muito simples. A gente, é... <risos> se a gente passasse pano, a gente estaria indo contra o, o próprio é, alcunha do, do podcast, né? A gente, na verdade, a gente, não, a gente não depende do podcast. Essa é a verdade, né? É, todos nós aqui temos trabalhos por fora e é uma coisa que a gente faz por hobby. E seria muita sacanagem simplesmente passar pano para quê? Para enganar a audiência? Para enganar a gente mesmo? Né? Não, não, não tem nenhum sentido. Pelo contrário, eu acho que a gente tá tá bem engajado aí em trazer o que a gente realmente acha. Às vezes vocês podem não concordar com a nossa opinião. Tudo bem, isso realmente pode ocorrer, né? Um gamer como a gente quer dizer que nós somos uma grande comunidade, não quer dizer que a gente pense igual, né? Mas, mas passada de pano aqui não existe, não. Apesar da gente se acusar de ser sonista de vez em quando.
2: É. é e assim, até a gente já recebeu vários jogos, incluindo o Days Gone, né? Foi um dos jogos recebidos pelo gamer como a gente, detestado completamente por mim, sem pena, na hora de falar. É a gente recebeu Homem-Aranha, Horizon Chase, Grand Turismo, uma série de jogos, e todos esses jogos a gente falou, ah, nós recebemos esse jogo e tal, estamos aqui resenhando, e vamos falando uma boa. Outros jogos indies também recebemos, também falamos a nossa opinião, e devidamente registrado também que aqui o jogo foi recebido por, por cópia do produtor e tudo mais, mas é aquela coisa sem compromisso, todas as recebimentos que a gente teve né, foi a, único, a única contrapartida nossa era criar o conteúdo em cima daquilo, a gente nunca recebeu uma orientação, ó, fala bem, fala mal, mas mesmo se recebesse a gente ia cagar na cabeça né, pelo que o Ox falou, porque cara o compromisso é com a nossa própria verdade, não com, com não tem sentido em mentir né, para as pessoas, para falar, tem tanto jogo bom que a gente não precisa ficar inventando historinha, né, então mas negócio de parcialidade não existe é, todo mundo é parcial né? Não tem. Você às vezes se alinha ah. com, com conceitos que você curte ou não. Né? Mas é, é uma coisa parcial. A nossa opinião ah. também, ela representa o que a gente pensa.
0: Não, e, e convenhamos, assim, a gente passa pano. Digamos que a gente receba um jogo que é horrível. A gente recebeu de graça, a gente resolve falar bem. A gente vai estar dando um tiro no próprio pé, né, cara? Porque o nosso ouvinte vai escutar, vai falar: caraca, eles estão falando muito bem desse jogo. Né? Aí eles vão pegar pra jogar, vão achar o jogo uma merda. E aí depois, nunca vou mais respeitar a nossa opinião, nunca mais vou escutar podcast. Então, assim, desculpa, não não tem a menor lógica passar pano pra jogo ruim, né, cara? Então, assim, realmente com a gente não procede.
2: E a gente teria que atuar muito bem, né? (risos) A gente não toa, né? Então, esse jogo aqui, com essa mecânica incrível, não sei o que, eu não sei fazer isso. A gente é muito verdadeiro nisso.
0: O Silmar, inclusive, depois deixou outro comentário também no site, na Água Verdade, sobre o próprio tune e foi muito curto e grosso. Falou: esse cash foi sou. PS, não sou hater. Aí, olha lá, viu? É, a gente <risos> sabe que você não é hater, cara. Pelo contrário, cara. Se você fosse hater, você tá tendo outro tipo de, de, de troca com a gente. A gente fica feliz, na verdade, de realmente, fazer essa troca, cara. Continue é mandando sua mensagem pra gente, que a gente gosta de ler aqui.
2: Vamos lá, Kate, leia aí a próxima uhum. mensagem aí.
1: A próxima é do Cyberdeco via Instagram. É, ele diz o seguinte: caras, como vão? Relato do Cyberdeco. Comecei a jogar Desgone. Gone. À Olha primeira aí. vista, achei, nossa, que jogo lindo. Parece interessante, não entendo por que foi tão recheado. Porém, após umas, acho que, oito horas, mais ou menos, jogando, entendi o motivo pelo qual teve notas baixas. Que jogo empty, <risos> aleatório, um monte de coisa irritante. É... <risos> por Pô...
2: Porra, porra, ele não.
1: Porra, ah, tá. <risos> porra, que legal usar a moto, né? Mas não, mas, mas não. Te obrigam a ficar abastecendo toda hora. Porra, uma moto deveria ser econômica. E me, e me deixe brincar com a moto pelo mapa livremente, pô. Que saco. E aquelas missões de ninho? Que parada genérica. Vai, queima, aparece os frenéticos, gasta toda a munição, volta pra qualquer área pra refazer o estoque. Porque, porque os itens magicamente resetam. Aí você não consegue acumular nada. Fica nesse vai e volta genérico, fora as cutscenes que achei umas total deslocadas acontecem do nada. Realmente. Enfim, Seu <risos> se Cyberdeck Beco não aprova. Vou usar da minha regra de abandonar logo para não gastar mais de 30 horas nisso. Meu blog tá show. Opinem. Abraços. Aí. <risos>
2: Vamos opinar. <risos>
1: É, Então,
0: assim, eu eu entendo, na verdade, parte do hate, porque, na verdade, parte do hate, ele ele acaba criticando coisas que são muito comuns nos jogos de mundo aberto, né? Então, todas essas coisas, coisas aleatórias de de, de mundo aberto, emissões que resetam, né? Isso, na verdade, é muito normal. Eu não sei se eles mudaram alguma lógica, mas eu não lembro desse negócio da moto, do do combustível, ter, ter me atrapalhado. Tanto não, eu achei até divertido. Volta e meia, ter que sei lá, entrar numa casa abandonada para tentar procurar é, gasolina e lá tá cheio de zumbi e tal. É, não tô passando pano, não, porque eu, que eu gostei mesmo, achei divertido essa parte. Mas é isso, assim, é, obviamente, o Days Gone. Eu, eu acho melhor referendar o nosso próprio podcast. Foi um podcast que teve muita polêmica, muita briga, né, porque eu gostei de várias coisas. É, o Diego odiou várias, o Kate também, o Diego gostou. É, mas é o, que eu acho, é o que eu acho que o grande erro com a sua Days é pensar que o Days é um A, né? Porque quando você olha a primeira vez, você vê o gráfico, mundo aberto e tal, não sei o quê. Na verdade, ele não é AAA, né? Essa é a grande verdade. Ele é um Double A no máximo. Então... E aí, mas obviamente, você pega esse jogo vai, ah, vou comparar com GTA, vou comparar com não sei o que, É pessoa, né? perde a mão na comparação. Mas é isso aí. É perder a
2: mão no jogo, na verdade. Se fosse um jogo menor, Vou mais contigo... perder minha mão na tua cara, <risos> meu irmão. Perder minha
1: mão na tua cara.
2: <risos> Ó, hater, hater, não volta mais aqui. É, Ó, vamos é o ver Miguel. o próximo, hein? O próximo é... é também é polêmica aqui. O Miguel hum. mandou, o Miguel Rezende. Aqui salve, salve amigos do Gamer é com a gente. Acabei de ouvir o podcast Top 10 Jogos da Geração. Só tem uma coisa a dizer: RDR2 maior que Last of Us 2. Eu não consigo respeitar a birra do GCG como a maior obra prima da geração passada. Vocês jogaram errado. Eu preciso expressar toda a insatisfação dos amantes de RDR2. Nem no Top 10 não é à toa que a bolsa caiu essa semana completo absurdo acontecendo
0: nesse país, tá aí <risos> cara, amei esse meio amei mesmo, amei Muito mesmo, bom. e vou te falar é, eu, eu não sei, cara O é, Miguel, eu, eu fico preocupado, cara, porque eu, eu, não, eu não consegui gostar e olha que eu já tentei voltar algumas vezes pro jogo, e sempre que eu volto eu jogo no máximo 10 minutos e falo, nossa, esse jogo é merda e eu, eu paro, eu realmente não tô conseguindo né, e olha que inclusive depois eu já peguei jogos de mundo aberto como foi o próprio é, Ghost of Tsushima? E eu joguei Ghost of Tsushima. É, já tava com recalque, achando que eu ia odiar por causa do RDR2, mas eu gostei. Então, sei lá, cara. Acho que não clicou mesmo comigo, cara. Eu acho que se comparar com o RDR original, é, realmente ficou, ficou muito abaixo. Mas é um jogo que eu vou ter que. Cara, a gente, não vai, a gente vai ter que fazer um cash full dele em algum determinado momento, Sim. né? E eu vou ter que jogar essa parada. Só que eu, eu admito, cara, que tá difícil. Ainda mais agora com Game Pass, cara. Porque aí parecem muitos jogos bons. e falo, cara, pra que que eu vou voltar e afundar mais 30, 40 horas num jogo que eu tô achando horrível, né, cara? Eu tô achando realmente bem ruim. Então, vamos ver o que que vai acontecer. a gente terminou, tá não?
1: Terminei. O quê? Mas assim, o que que acontece? É, eu comprei ele na quando ele lançou, né? Porque eu gostei muito do primeiro. O primeiro eu gostei demais. Eu tô joguei ótimo. até aquela versão de zumbis do primeiro. E daí eu, eu, eu fui assim, na fome, né, só que cara, sem brincadeira, eu comecei a jogar, 30 minutos eu tava dormindo Eu dormi jogando, é, eu ia falar Resident Evil não, o, o Red Dead 2, é. eu dormi Aí beleza, continuei jogando, jogando, aí chegou um certo ponto ali, que já era acho que a quarta vez que eu, que eu dormia jogando sabe Sempre tentava, eu dormia jogando, aí dropei o jogo, eu só fui finalizar ele depois de dois anos quando chegou na Game Pass Aí eu falei, não, agora agora eu vou finalizar Aí eu fui até o final, realmente A história é legal Sabe, tem Tem as suas nuances legais ali mas ele é um jogo muito arrastado, cara, é... aí você tem que escovar eu não escovava o cavalo não, eu colocava eu ia com o cavalo lá no lago no rio, assim, entrava lá no rio Sim. e pronto, o cavalo já tá limpo, tá limpo sabe, eu, eu
2: era Pra comer qualquer merda aí no caminho, não vou é, ficar dando biscoitinho eu... não
1: <risos> eu, eu
0: acho que assim, pra,
1: pra galera, pro
0: cyberdeck por exemplo, que reclama de botar gasolina na moto, o jogo como o RDR2, mas tava tá muito ferrado, cara, que assim, você tem que escovar cavalo, cavalo, tem que fazer carinho no cavalo, ah, depois você tem arma, que passar tá, tá, na chegou passar olha na arma, chegou no frio, tem que botar um casaquinho, nossa senhora, cara, parece o, o Second Life na, na... É, mas é
2: foda, no tu mundo esquece de é a arma cara. do cavalo, tu vai enfrentar os inimigos sem arma, tá correndo é, na cara. mão, é, porque as é. armas ficam no cavalo, você tem que lembrar de entrar no menu, tira... Né? Pô, é muito é, doido, é muito lento, tudo muito lento é. no, no RDR.
0: Pois é, eu, eu sinceramente, assim, eu, eu vou ter que voltar, mas eu fico lutando contra, contra mim mesmo, cara, porque realmente é, vai ser uma obrigação, e eu sei que se eu for jogar por obrigação, aí eu tenho certeza que a minha, sei vai lá, de, futura vai detonar, nota vai, é. vai abaixar mais ainda, entendeu? Então, assim, eu realmente eu queria arranjar um jeito... De esquecer tudo que eu já tenho de opinião formada sobre o jogo E de realmente deletar e começar do zero Só que eu não consigo Então vamos ver o que vai acontecer nesse futuro aí do Gamer com a gente
2: Pois é, acho que o único que gostou mesmo foi o Digo né? Que ele jogou até o final, ficou feliz pra caramba Fez as paradas todas E ainda tive o infortúnio de perder o save, cara Que me gerou muito ah. transtorno é, Mas consegui ultrapassar, cheguei no terceiro capítulo Mas parei, eu ganhei de aniversário em 2019 em Fevereiro hum. Né, e até agora não consegui terminar mas a gente já vai, vai para três anos já de, de RDR2 na mão e sem conseguir sair do lugar, mas eu compreendo as pessoas que curtiram mas né, é, eu acho que ele é um, uma coisa assim, ou você gosta de, dessas paradas ou não gosta, não é que o jogo é mal feito nem nada, a gente não tá nem falando sobre isso, né, é se o jogo é mal feito ou não, é mais sobre como essas coisas se somam para sua experiência né? para ficar claro, né, não é um jogo quebrado nem nada é, e vamos lá prosseguir aqui Uh, pro próximo... É, também é do Miguel. Fala aí, Steve Lê o dele aí. É,
0: então. Agora, eu, eu sei engraçado é que eu vou ler o, o, email, o e-mail dele, né? Que, na verdade, foi via Instagram. E aí a gente vai fazer um paralelo com esse mesmo papo do RDR. Então, só para relembrar, o Miguel acabou de mandar um e-mail falando que o RDR2 é o melhor jogo do mundo. E aí depois ele mandou esse e-mail falando o seguinte. E ontem eu ouvi o podcast Ghost of Tsushima e fiquei completamente surpreso. Eu zerei o jogo, mas fiz pouquíssimas quests secundárias. Ouvindo a resenha, eu senti que perdi muita coisa legal que ajudava a construir aquele universo. Parecia até que eu tinha jogado outro game. Coisa que eu não sinto em um Assassin's Creed da vida, em que eu também faço praticamente só as quests principais. Isso me levou a uma reflexão de se vale ou não a pena gastar tempo nas quais secundárias, principalmente pra quem não tem muito tempo e joga aquela famosa uma horinha é, no final do dia. Será que eu estou perdendo muito conteúdo dos jogos? Ou será que na maioria dos jogos é só injeção de linguiça mesmo? Vale a pena gastar tempo nelas? Ou melhor me manter nas principais gerar o jogo e gastar esse tempo em outro game? Será que eu sou menos gamer? Esses questionamentos estão me tirando o sono por culpa de vocês. Obrigado. Ó, ó... Antes de responder, que na verdade eu até quero que o Diego responda, porque o Diego é o senhor qualidade de vida, ah, joga um videogame. <risos> é, antes do Diego responder, eu já volto uma pergunta para o Miguel. Meu amigo, como que você jogou a RDR2? Você jogou fazendo todas as sidequests? Ou você só foi correndo fazer a quest principal e gerou o jogo em 5 horas e por isso você acha o jogo bom? Né? Essa é a grande pergunta. Aliás, nem dá para correr falar...
2: no RDR2 para fazer a quest principal porque você fica Não. obrigatoriamente tendo que fazer sidequests. Igual qualquer outro jogo. É, em, né? é.
0: em, em alguns momentos do jogo. Em é. alguns momentos do jogo. Né? O, o, que eu acho, o que eu acho é o seguinte, cara. É, long story short, eu acho que você tem que ser feliz jogando o jogo. Entendeu? Se você entrou num jogo, você percebeu que a quest ela faz bem pra aquele mundo ali e tá te interessando, faça sidequest. Se você tá achando que a sidequest é uma sidequest vazia pra caceta, não faça sidequest. É simples assim. É, a gente, por exemplo, a gente já falou aqui de assim, dois jogos totalmente opostos, apesar dos dois serem de mundo aberto. A gente pega o Horizon Zero Dawn, que é um puta jogo, tem uma puta quest principal, mas as side quest, as quests secundárias são um lixo, né? É, pelo menos na minha modesta opinião, elas não agregam nada no mundo. E a gente pega, por exemplo, Witcher 3, que é um jogo que tem... que, que muitas vezes, às vezes, as quests secundárias são melhores do que as principais, né? A gente joga que e fala, caraca, que quest secundária é maneira e tal. Então, na verdade depende muito de jogo, então a gente simplesmente criar essa regra e falar assim, não, nunca mais vou fazer quest secundário, então vou fazer todas as quest secundárias, é o primeiro passo que você tem que dar pra dormir jogando o jogo que nem a Kate volta e meia e faz aí falou que <risos> foi jogando RDR. Então assim, eu acho que você tem que, tem que jogar o jogo regra do gamer é como a gente, né? Joga o jogo como você vive a sua vida. Você vai ficar fazendo sei. uma coisa que você odeia? né Não, você não vai ficar fazendo uma coisa que você odeia. Então, testa, né? Vai testando as side e tal, não sei o que, vê se curte, vê se tá agregando pro mundo. Se tiver agregando alguma coisa pro seu gameplay, manda brasa. Se não, cara, se liberta, cara, porque eu acho que ainda tem uma, uma galera gamer que é que ela se sente obrigada a fazer side quest. O Digo Domingues, né? É, ele, ele, é um, ele é um exemplo clássico disso. É aquele cara que ele pega o jogo, ele tem que fazer todas as sidequests. E às vezes, cara, você fala com ele, você tá gostando? Nossa, eu tô odiando, mas eu tenho que fazer. Não, mas eu já andei o mapa todo. Não, mas eu tenho que abrir mais esse mapa. Não, mas eu tenho que. Cara, não, você não tem que ir nada, brother. Você tá gastando seu próprio tempo o seu tempo você podia estar jogando um jogo maneiro, fazer uma sidequest e você estar tá odiando, né? Então, assim, eu acho que às vezes a gente fica sendo refém de nós mesmos. Esse, isso sim é que tem que te dar medo, Miguelzão. Entendeu? Você ficar refém da sua própria obrigatoriedade, das suas próprias regras autoimpostas, né? Então, da mesma forma pode funcionar do jeito contrário. Você botou na sua cabeça, nunca vou fazer sidequest. E às vezes você pode estar perdendo uma, uma puta experiência. Como entendeu? ele perdeu então, no Tsushima, né? Ele acabou de exatamente, falar. Exatamente, exatamente. Então, assim, cara, não... Não se atenha a essas regras, cara. Enfrente cada batalha da forma como ela deve ser enfrentada. Mas fala aí, Diego. Eu queria que o Diego falasse um pouco sobre essa questão de qualidade de vida que eu sei que ele ama falar.
2: É, eu eu vou comentar isso aqui primeiro. Será que sou menos gamer? Então, gente, a gente fez o podcast número 24, o DLC 24. Foi o Casual vs Hardcore, né? Que a gente brincou aí com todas as nomenclaturas aí do... do... Então, assim, esse tipo de questionamento é meio... né, Não precisa fazer isso. É, será que são menos gamer e tal? Se a gente gosta de videogame, é isso aí. Estamos jogando gamer como a gente. É, essa que é a parada. E aí, como você elege o... Gastar o seu tempo, como o Vox falou. Né? Eu tendo a preferir jogos que trazem qualidade de vida, como ele falou. Que trazem algumas facilidades é, mecânicas ali que, que produzem isso. Então, pra evitar... Eu, tipo, eu não quero trabalhar no jogo. Né? Eu já trabalho o dia inteiro. Na hora que eu jogar, eu não quero estar tá trabalhando. Não quero estar... Tá catando pecinho, não quero estar tá botando gasolina essas paradas. ah, é bonito eu ficar lá alisando o cavalo, cara, mecanicamente é legal, mas tipo, eu não tô no velho oeste, já passei o dia inteiro trabalhando pros outros, agora eu quero passar de cavalo, fazendo um, um arrastão na, na rodovia, não posso porque o cavalo tá chateado comigo porque eu não dei biscoito para ele é, é maneiro, é. é, mas eu não tenho que fazer isso é tipo no Metal Gear 5, que os caras gastaram a mecânica de botar um cocô na pista pro, pro jipe rodar entendeu? É maneiro? É, mas tipo, pra que que servem essas paradas? Né? Me parece Faz o Jeep rodar, cara. Faz o Jeep rodar, mas... (risos) Mas quantos Jeep você encontra na... Tem um tanque, o tanque passa do coco com a massa, então já era. E eu achei curioso, né, justamente isso. O RDR, ele pareceu imerso no mundo, pelo que ele falou. Eu acho que também tem isso, de você entrar no mundo, curtir o mundo e querer experimentar as coisas, aí você pode ou não se decepcionar com, com o roteiro, com... Tudo que foi acrescentado dentro do jogo. É óbvio que a gente sabe que tem pegadinhas. Tipo, um Assassin's Creed da vida, a gente sabe que é pegadinha do malandro. A gente testa, Kate é burro, eu sou burro, a Kate é né, burra, desculpa falar. Né? a mas gente vai mesmo, A gente vai e vai fazendo <risos> tudo, mas a gente sabe. Ah. E é o que o Mr. falou: existe uma parada que, que nesses jogos que são feitos de propósito para pegar no seu cérebro e fazer. Então você cai. É na forma do jogo, você tira a essência que é a sua diversão é você viver a sua vida e você fica só é. na forma né você compra o formato, é o um mundo aberto preciso fazer tudo, preciso pegar todos os blips senão eu não aproveitei o jogo e tal, pô, os caras estão dizendo como é que você deve aproveitar o jogo sabe, e te faz sentir mal por isso a Ubisoft fica te mandando e-mail porra, eu vi uns e-mails do Far Cry aí que estavam circulando tipo, e tu morreu né Nunca mais tu voltou aqui na ilha de não sei o que, né? O exposito lá tá te dando um serramão. Falou, fera, o jogo é um lixo, eu não quero voltar nessa ilha, não, meu. Fica aí pra dominar elas ao é te seu. Chamando de perdedor. É, né? tipo, sabe?
1: Você, ah, você desistiu, é... seu perdedor. Exato. É.
2: Então, assim, a Sony também mandou, você passou, parabéns, você terminou o jogo. Então, existe esse meta-jogo. É, que fica trazendo essas paradas ele cria a, essa ânsia interna de você terminar. E se você não tem o controle sobre o que você está curtindo, você cai e entra, entra no piloto automático. Para muita gente que fala, ah, eu ligo aqui, fico ouvindo podcast, ouvindo música e fico pegando balão no mapa. Pô, meu, mas essa é a experiência que você quer sentir? Por que você só não ouve o podcast sentado no sofá tomando uísque, olhando para o teto, a meia luz no ar-condicionado? Pode ser uma experiência muito melhor, você vai ficar mais imerso. Né? mas aí você escolhe ouvir o Gamer como a gente pegando o um baúzinho no Assassin's Creed, não faça isso né? eu acho que então é como você aproveitar. Depende,
0: cara, filme, né? tem, gente, tem gente você mesmo falou, cara, que o Eduardo rolou Roloparini platinou o Dark é, Souls 3 é, mas prova. não, aprovo,
2: gente, não o Dark Souls é um que jogo é... de imersão, e o Gamer como a gente cara, é um podcast de imersão.
0: Cara, deixa ele jogar deixa ele escutar o Gamer como a gente
2: platinar, o Para ele quiser, pra esse, ele platinar é o, o Dark Souls, ele jogou umas 15 vezes já aquilo não. ali não, era, a primeira, eu, eu não acho... era o primeiro rodeio dele, usando as palavras da RDR <risos>
0: Cara, eu acho acho que que o ponto é exatamente esse, cara. Eu acho que você tem que curtir a a parada da forma que você achar melhor. Você quer escutar o gamer como a gente né, andando de bicicleta ou plantando bananeira? Você pode. O Diego Leão vai odiar. Ele vai querer, na verdade, que você fique num quarto escuro, pensando na voz do Diego, falando, totalmente imerso. É, É, Pois é. O Diego... Mas não, cara. Eu acho assim, divirta-se. Jogue o o seu game como você... Joga a sua vida, essa é a verdade Entendeu? Como você vive a sua vida Cara, divirta-se Você gosta de fazer as coisas todas? Faça Mas não se sinta obrigado por conta das suas próprias Você quer escutar o podcast dessa forma Dessa outra forma? Escute da forma que você Bem entender, cara, eu acho que tem que ser simples assim E foge justamente desses dogmas Dessas dessas coisas autoimpostas Muitas vezes pelos desenvolvedores Muitas vezes pela gente mesmo, né? Porque aí eu acho que a sua jogatina vai ficar muito mais Tranquilo.
2: É isso aí então vamos lá, próximo e-mail aqui do Clássio também com um questionamento para gente aí, então manda um abraço aí, Kate.
1: É o Clássio Vulgo Shadow, ele coloca aí, foi via e-mail e ele disse o seguinte, fala amigos e amigas gamers, aqui é o Clássio mandando mais uma cartinha. Tô precisando fazer essa pergunta a alguém, mas não tem muitos amigos que poderiam respondê-la, a não ser vocês, coração. Há algum jogo que vocês queriam muito, muito jogar, mas que não cabe no orçamento ou não podem por qualquer outro motivo? Eu, por exemplo, sou bem fã de MMOs, apesar de não ter tantos amigos. Amo um RPG com várias pessoas, entre aspas, reais, fazendo coisas pra lá e pra cá. E queria muito jogar Final Fantasy XIV, online. O jogo que eu... Poderia ser um anãozinho healer, um bardo gigantesco ou qualquer mistura de jobs e raças que se imaginar. Vocês sabiam que os bardos nesse nesse jogo conseguem até tocar músicas reais em game? O roleplay é incrível, porém aí vem o motivo pelo qual não jogo. O preço salgado, várias microtransações e o imperdoável na minha opinião. Tem mensalidade obrigatória. Meu Deus Square. Além de comprar o jogo, ainda preciso pagar novamente todo mês? Apesar de não parecer, até hoje não comprei o game. Sou do tipo que, que jogar muito único RPG por bastante tempo. Por exemplo, Monster Hunter World, que tô jogando desde dezembro do ano passado. Então é melhor não me viciar nesse crack, porque sei que vai custar muito caro. Inclusive, Sim. nem peguei o Trial Free do Final Fantasy XIV. Já tô ligado que aquela amostra grátis é perigosa. Abraços para todos vocês e valeu! Cara, é craque. Então, é
0: craque. Não, eu acho interessante, né? A partir do momento que a gente consegue ganhar um pouco de gabarito gamer, a gente começa a perceber as emboscadas que nós mesmos vamos cair. né Eu tenho certeza, por exemplo, que se ele fosse jogar o Final Fantasy XIV, ele ia amar. Mas ao mesmo tempo ele ia saber que todo o dinheiro dele ia pra lá e que ele provavelmente ia parar de jogar vários outros jogos por causa disso. Então ele prefere não jogar. Então. É engraçado, isso ocorre até com videogame, né, é... mas assim, a, a pergunta que ele começou fazendo, eu acho que é uma pergunta que deve assombrar todo mundo hoje em dia, né, que ele pergunta se tem algum jogo que a gente quer muito, muito jogar, mas que não cabe no, no orçamento da gente, cara, todos. acho que só acontece com todo mundo hoje, todos, porque todos, todos os jogos, jogos. hoje estão tão muito caros, entendeu? Pra ser uma ideia, desde que saiu a, a, a notícia de que ia sair o remake do Demon Souls, eu tô na, na fissura pra jogar o jogo né, mas obviamente pra isso tem que comprar um Playstation 5, tem que comprar o um jogo e tal não sei o que, e sinceramente eu não acho que vale eu, eu, assim, por mais que eu esteja doido de vontade de jogar é, eu não acho que vale hoje a pena comprar um PS5, entendeu, porque não tem jogos, tem pouquíssimos jogos, entendeu, então assim não, não, não vi ainda um grande motivo, quando tiver uma biblioteca de pelo menos uns 10 jogos maneiros que eu queira jogar, que eu só possa jogar lá, beleza, aí eu vou e aí eu vou e compro o Souls Sei lá, com sorte, talvez vai estar muito barato nessa época, né, então, muito barato não, né, talvez um pouco mais barato, né, muito barato eu acho que a gente tá, tá entrando numa outra seara que vai ser um pouco mais difícil, mas mas a grande verdade é que hoje, cara, quem, quem joga tudo que, que pode são provavelmente só aqueles games que são muito, muito ricos, porque hoje a verdade é que o preço tá sendo muito impeditivo pra todo mundo, né.
2: É, tem, né, você tem que ter muito dinheiro e muito tempo né, para jogar, é, então o seu é isso, tempo né? é valioso e aí o que eu falo é. É, eu vi a mensalidade do Final Fantasy XIV, fui conferir acho que é R$ 49,90, é o tipo de coisa que você paga em qualquer outra mensalidade de outras coisas, então se, se esse tipo de jogo é o que te traz prazer também, por que não embarcar e, e ficar focado nisso o lance é que a gente é bombardeado constantemente e voltando a, a, até a pergunta lá do Miguel é, que, que as coisas estão sendo jogadas na sua cara Porra, aí você se sente mal porque não jogou um jogo Você se sente mal porque não foi no mapa Tudo isso é feito pra você estar tá Com a sensação de que você está perdendo alguma coisa Por fazer uma escolha E na real, é verdade Qualquer escolha que você toma É uma escolha que você deixou de lado né? e se você, A gente tem que conviver uhum. com isso né? faz, parte curso de oportunidade, é, né? faz parte da vida É, faz parte da vida Eu acho que mas, hoje mas a é... gente tem tanta facilidade Em acesso que a gente tem a sensação de que a gente precisa estar em todos esses ambientes, né, então a pessoa fica no Twitter, tá circulando aí tem a foto de uma pessoa jogando o Metroid Dread que saiu agora caralho, porra, eu preciso jogar, mas é blá blá blá, não pode, aí, sabe, tem todos os jogos ao mesmo tempo, todos os lançamentos você fica com a sensação de que você precisa estar tá conversando, e não é verdade, você não precisa estar tá fazendo essas coisas, então eu acho de coração, ô, ô Clás, se você acha que isso é uma coisa que vai trazer felicidade e você tem como arcar não, vai fundo cara não fica achando que você está deixando um montão de jogo para fora ou, ou tá gastando seja, seu feliz. Tempo. seja feliz seja cara. feliz cara o Steve Jobs não, falou não. isso seja
0: feliz jogando videogame é. É. Eu, eu, eu acho assim eu entendo o que ele está falando mas obviamente a gente sempre pesa né sei lá o que a gente quer ao mesmo tempo que que ele quer jogar ao mesmo tempo sei lá ele quer poupar dinheiro ou ele quer comprar outros jogos né e a gente qual mesma forma que você falou, ah não, tá todo mundo acostumado a pagar, sei lá, 40 reais por mês no Netflix, e ninguém fala que é o um preço abusivo, né, paga 40 reais por mês no Netflix, você paga mais 20 reais por mês no Amazon Prime, depois paga mais 10 reais por mês não sei o que, paga 40 reais por mês na Game Pass e tal, não sei o que, mas ninguém tá muito acostumado e você paga a mensalidade de um jogo, né, e aí eu quero ficar pensando caraca, quanto que eu gastei no Final Fantasy XIV, ah não, já tô pagando aqui há um ano, já paguei 480 reais, né? só esse ano aqui do Final Fantasy 14 é foda, entendeu? Então, assim, quando, quando a pessoa para para pensar mais ou menos isso, mas porque ela não está acostumada. Mas eu acho que esse é isso aí que você falou, Diego. Eu acho que, assim, se ele quer e se ele vai ter realmente prazer, cara, se, você, se ele para para escrever o um e-mail para gente falando que ele quer muito, 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 muito jogar, caraca, vai, cara. Mas saiba que, às vezes, você tem que saber desmamar também, né? Então, por exemplo, ver... E eu já fui muito tempo viciada em Destiny, consegui desmamar. A Kate já foi muito tempo viciada em Destiny. Conseguiu desmamar e agora Não, voltou. Conseguiu. Tá aí, cracuda, frenética. Deixa ela falar o que você tava fazendo agora, antes do Cash Deixa ela falar. O que, fala que, 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 que você tava fazendo antes onde do atalho? E
1: o Eric voltou a jogar Destiny Olha lá, cara. Olha lá, cara. Não eu acredito, cara.
0: Olha, tá aí, jogando, cara,
1: tá olha jogando, aí, cara. Tava jogando. Tava no vício. Foda,
2: cara. É, foi é tudo Foda. feito pra isso Mas ela tem um também um motivo pra estar jogando Ela curte, né, Kate? Você compra as paradas, é.
1: as paradas. Sim, e, e, e A tem comunidade uma, legal. uma né? outra questão Assim, é, é o que eu tava comentando Eu joguei agora um, um, um jogo bem recente Guardiões da Galáxia Joguei até o final Platinei já ele Porque agora o que tá me facilitando É que eu tô dividindo conta Então eu tô conseguindo Ter pelo menos um jogo ali De lançamento a cada uma vez Assim, um mês sim, um mês não Então, aí o que acontece Agora que eu terminei esse jogo E eu não vou comprar mais nada Eu vou ficar jogando Destiny, por quê? Eu não tô gastando nada pra isso Entendeu? Eu vou continuar jogando Então eu voltei pra Destiny Porque justamente o valor dos jogos Não estão condizentes com o que a gente Consegue hoje comprar Sabe? Então eu voltei para um jogo que não é pago é, Entre as, assim, você gasta se você quiser Sabe? E agora o Destiny também tem as temporadas Então cada temporada custa 40 reais E essa última temporada Que saiu, essa temporada ela vai durar 5 meses 40 reais, 5 meses Mas não. se eu quisesse, eu não precisaria Comprar a temporada, eu posso jogar Tudo de graça. É que a temporada te dá alguns itens, algumas coisas que, assim, facilitam na hora de você infundir alguma armadura, alguma arma. Mas, do contrário, eu voltei pra Destiny porque é algo que não vai sair do meu bolso, sabe? Que já é um jogo que tá lá lá e eu jogo com os meus amigos pra conversar em Paris.
0: É isso. É, porque eu acho que tem essa parte também, né? Essa parte da comunidade... Né, de você entrar na par e bater conversar com seus amigos, ficar batendo boca ali enquanto você faz uma raid, enquanto você faz uma missão e tal, isso é muito legal, cara, entendeu isso assim, é, inclusive no nosso podcast que a gente falou bastante sobre Destiny, né, a gente tem dois podcasts sobre Destiny, Destiny 1 e Destiny 2, né é, são, são podcasts que a gente, justamente, a gente aborda com quão maneira é a comunidade, né? Eu acho que a comunidade é muito melhor do que o próprio jogo em si, então, é, e, e tal, provavelmente no Final Fantasy XIV você tem isso também, né? Você Beato, tem uma comunidade tão maneira quanto. Então, e... é, isso, esse é o esquema do MMO, né? O MMO ele meio que transcende um pouco o jogo e você fica naquela rotina ali e entra literalmente naquele mundo, né? Então, é, tem que tudo tu tem que levar em consideração, né? Bora online, seja feliz, essa é a verdade.
2: Não, você falou uma palavra-chave aí, que é rotina, né? que é, é perfeito para falar. Quando você cria a rotina, você faz essa parada, você consegue estar tá, é, nesses movimentos, né? E você consegue, ro- ou digamos, rotinar qualquer jogo, né? E aí, basta, basta saber. Ele mesmo falou do Monster Hunter ali, que tá desde dezembro do ano passado, a gente tá em novembro de 2021, quase um ano inteiro, jogando um jogo só então tem muita para muita gente é muito comum jogar um jogo só que ele é digamos é robusto o suficiente para você poder ficar aproveitando com expansões com com essas coisas tem preço obviamente né não é não é não é bem assim mas É o que a gente sempre fala do serviço, né, então o Destiny é um serviço constante, o jogo você paga certas coisas, mas ele está em constante atualização, os servidores estão online, eles são mantidos, não dropa, tem novas coisas, vão chamando as pessoas, então pagar por essas coisas não é é o fim do mundo, mas é uma coisa que está na sua rotina ali, porque a gente brinca do crack, né, a rotina mexe com a cabeça, então é bem complicado aí. Mas vamos nessa aqui com o Clécio também, com o próximo e-mail, que ele veio tentar convencer a gente aqui que PC é maior que console. Então vamos ver se ele se ele consegue aqui. Fala amigos e amigas gamers, Clécio aqui novamente e hoje eu vim espalhar a palavra de um PC Gamer e mostrar-lhes como esta é a melhor plataforma que você pode jogar seus games. Antes de começar, preciso falar que já tive PS2, Xbox 360, PS4 e já pude jogar um Xbox One. Atualmente de console tem um 3DS XL e um PC mediano já mais ou menos um ano. Que roda todos os jogos atuais sem problemas e boa qualidade. Nada muito comparado ao PS5 e Xbox Series. Mas melhor que um PS4, devo salientar. Então, sinto que tem um bom embasamento para falar os pontos positivos e negativos do PC voltado para jogos. E oh, ele começa calma, que... calma aí, só
0: vem ah. Antes dele hum. começar a falar os pontos positivos e negativos, preste atenção nessa premissa. É, um PC mediano há mais um ano, mas que é melhor do que um PS4. Né? Então. Eu eu não diria que é um um PC tão mediano assim pra grande parte da população. Não, também. Beleza. Seguimos, seguimos, seguimos.
2: Vambora. Vai lá. Vamos lá. A primeira já é uma falácia, né? Que ele manda aqui. No PC você não precisa pagar pra jogar online. Fala, fase 14, você paga pra jogar online. Boom, já desmentido aqui. Na primeira. Não, mas aí. Não, mas não, mas você tá entendendo o que ele tá falando, porra. porra, Não, não não é isso que ele tá falando. É que você
0: não tem que ele tá falando que você não tem que assinar uma PSN Plus ou uma Gold da Vida pra jogar online, é isso, cara. Para de desvirtuar, só porque o cara tá querendo convencer pra gente que ser PC Gamer, Master Race é maneiro, cara. Eu tô totalmente aberto, cara, mas eu já, já desde cara, eu, eu tenho minhas críticas, vamos ver se bate com o que ele fala de pontos positivos e negativos. Vamos lá. Vamos lá. Emuladores. Sei que os gamers como a gente não são fãs de pirataria,
2: entendo por quê. Porém, alguns jogos só são possíveis de jogar por meio de emuladores. Jogos que as desenvolvedoras não dão mais atenção, Estão perdidos em consoles que não estão mais no mercado. Aí, boom, primeiro já era, né? Dá pra rodar no Xbox, emulador, lá no Series, Caramba, e... já
0: era. Cara, você vai ficar <risos> contrapondo todas as ideias Nossa, do eu cara, ficar com isso, cara. Calma, Caraca, cara você, cara, você tá muito do contra aí. Assim, assim, o Shadow, Shadow nunca mais vai mandar e-mail Mentira, pra gente. vai cara. mandar, vai mandar. Vamos lá.
2: <risos> promoções. No PC temos promoções de jogos praticamente todos os dias. Além disso, os jogos são mais baratos e estão sempre caindo de preços.
0: Isso é verdade, cara. São bem mais baratos mesmo.
2: Porém, tem os jogos meio bizarros saindo pra preços absurdos, né, também. Não dá pra esquecer não, mas, disso. Mas, mas, não, tudo bem, cara, a mas... Grande pra maioria, console você grande
0: maioria, é mais barato. É, e pra console você tem jogos sendo lançados a preços absurdos todos os dias, todos inclusive os jogos dias, super é. merdas. Então, <risos> essa é a comparação.
2: Uh, uh. É, o Gorovó saiu por 200 Mango, né, no, no PC. Então, é. também, sacanagem isso. É, hum. pod, É... Poder usar para trabalho e estudo, além de poder jogar o computador e não computador. Então você pode editar vídeos, fotos, trabalhar com planilhas, Word, e assim como eu, estudar, claro, sem falar no acesso à web e praticidade da navegação. Controles é um dos meus pontos favoritos. No PC você pode jogar com qualquer tipo de controle, mouse, teclado, joystick da Sony, Microsoft, Nintendo, controle de movimento, óculos VR, ou outros óculos, né, outros... Verge ali, além de controles genéricos e mais acessíveis. Qualquer pessoa pode jogar exatamente do modo que quiser aqui. Não é temos limitador. Aqui, na verdade, a limitação vai ser o seu hardware e o seu dinheiro, né? Na é, realidade. isso aí que eu falar, a que a des... limitação não é <risos> o teu hardware,
0: cara. É o teu salário, cara. Porque não importa o, quão, sa... não importa o quão, quão grande seu salário seja, sempre vai ter um computador que vai custar mais caro que o seu salário inteiro, cara. É, esse, esse é o grande é, limitador, é
2: e aí ele fala assim, ainda assim podemos jogar com uma taxa de FPS muito maior que qualquer console e ter jogos muito mais fluidos e bonitos em todos os sentidos. A gente fez um podcast que foi o 4K 60 FPS é, lá atrás, acho que foi um DLC, não lembro agora, Starbox, foi um DLC, um, um full, mas é só, Eu uma, uma, full, cara. é só pesquisar aí, gente. 4K 60 FPS é, um, é uma foto do, do Ezio é em pixel art e depois bonitão. Uma capa muito boa que o Vox fez.
0: Foi o podcast número 40 do Gamer Comagente, cara. Olha aí. Cara.
2: É, e foi muito bacana que a gente debateu exatamente essas questões de FPS, não sei o que. Até o não percebe essas merdas, né? tá? 80 milhões de quadros por segundo. Pô, se tu olhar 2 quadros por segundo, Calma. é muito.
0: Né? Calma, no, no, no... cara. É. Ai, meu Deus, você tá demais. Você tá demais hoje, Diego? Pelo amor de Deus, cara.
2: Ah. P.S. não sou hater. É, tô vendo. Tô P.S. Vendo. não sou hater. É, vamos lá. Portabilidade, há é vários serviços onde você pode streamar seu PC no Android. E eu já fiz isso. Eu já streamei o, o, a Steam no Android, joguei o... Uh, qual foi o jogo? Foi aquele de, de point and click, cara. Esqueci agora, deu um, deu um branco aqui. Eu joguei um pouquinho dele. É, foi bem legal, achei maneiro fazer essa parada. É, e Steam Link, né? Tá aqui, ele falou mesmo. Você pode jogar vários games deitado na cama com o celular e controle na mão. Verdade, mas o Game Pass também, também tá aí na área, né? Biblioteca Calma. de jogos. O PC tem a maior biblioteca de jogos de todos os tempos. Steam, GOG, Epic, Origin, o Play, é, todos né, são iguais, né? Tipo você ir na loja americana e no submarino, ambos são do mesmo dono, vendendo aquela cópia do, do Assassin's Creed por, por 129 reais. Aí, eu tô, tô hateando legal, hein?
0: É, tô vendo, cara, <risos> <mas> você <risos> tá demais, cara. Pelo amor de Deus, cara. Ó, tá com muito baixo.
2: E... Não, esse aqui pra mim é o ponto máximo. Esse aqui, calma, é o calma, calma. Pra calma, mim, não, é assim. tudo bem, mas
0: você pulou o último ponto dele, cara. Que ele fala além disso, todos os jogos exclusivos ah, da Xbox e verdade. muitos da Sony estão vindo para o PC. É, e isso é verdade, estão vindo com atraso, né? Beleza, mas ainda assim estão vindo. Então muita gente aqui com PC gente tá podendo, né? Muita gente tá, 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 tá podendo experimentar esses jogos agora, é isso aí.
2: Verdade, é. Então tá aí. É, mas esse aqui foi o que eu que eu queria me referir. Seu jogo nunca vai se perder entre gerações. Trocou de PS3 e PS4, E agora precisa comprar os mesmos jogos novamente só pra ter na biblioteca? esse problema aqui no PC não existe, exceto se você roda um de 98, né? Aí tem tem jogos que só roda... para, cara!
0: Para, cara! Pelo amor de Deus! Não, mas olha só, isso eu concordo bastante com ele. Porque assim... É, A biblioteca é sim realmente muito importante né? A gente poder jogar os jogos antigos é... Inclusive, por exemplo Eu estava até reclamando Pô, eu quero jogar o melhor jogo de todos os tempos Que é o Rock Band dos Beatles Cara, já era, eu tenho que arranjar um PS3 eu não tem como, como é que eu faço E tal, não dá entendeu? Então, assim, É realmente muito complicado é... fica, fica realmente bastante difícil Para console você acionar os seus, jogos, os seus jogos mais antigos
2: É, com certeza é, próximo ponto aí, claramente não é um ouvinte do Game com Mais Gente né? Você ainda pode jogar na é. sua Majestosa cadeira presidente de escritório Ou sentadão largado no sofá Com seus amigos e familiares Basta passar seu cabo HDMI para uma TV e boom Você tem a mesma experiência que tem um console Então não há desculpa de consolista Dizendo, prefiro o console porque posso jogar No sofá, porque no PC você também Tem essa opção, mas
0: fala aí Estevão de de Você deitado. que teve, né,
2: a Kate falou e Fala aí deitado. Kate, deitado tá jogar de... Deitado, deitado. É, aí deitado Isso aí já é um <risos>
0: Cara, então, verdade, verdade, mas é, tem que ter realmente essa manobra, né? Você tem que pegar o seu PC, você tem que levar para perto da televisão, tem que passar o um HDMI, você tem que montar minimamente ali o teu, o teu setup, né? O teu setup já pode estar montado por default, mas ele pode não estar, então realmente tem que ter uma, uma, uma logística que não é simplesmente plug and play, né? Você fala, não, agora quero jogar sentado, não, calma aí, vou ter que tirar tudo aqui e vou ter que levar para lá. Né? E se o seu PC, na verdade, for aqueles PCs que não é um laptop, né? É um PC maior, né? Ca... Aquelas caixas... Esses PCs agora tem aquelas caixas todas luminosas, gigantescas, que são realmente pesadas e tal, não sei o quê. Pô, ficar tirando isso do quarto, levando pra sala e tal, não sei o quê. É, beleza. Tem a possibilidade? Tem. Mas não é, não é tão simples e fácil, não.
2: É, eu acho que depende da posição, né? Tem uma série de é... coisas. É, Tem que estar é... tá pensado. É, ou por Cê exemplo... Vai
0: ter... Cê... Não tem espaço na minha estante. Você vai deixar o teu teu PC ali no chão, pro teu cachorro achar que é a ventoinha, é alguma coisa ficar fazendo xixi em cima, sei lá cara, assim, sabe, é, tem, tem, tem coisas que podem ocorrer aí cara não é tão fácil não, vamos lá
2: Pois é, no, no, na minha façanha lá do Gears na televisão, que eu mostrei brincando, então, meu, meu controle de PS4 tava ligado no computador que é o Mac, e tava fazendo streaming pra Apple TV na televisão é, mas aí olha quanta coisa que tá ligada, né? Então tem o computador ligado na tomada, rodando, tem o Apple TV ligado, rodando, né? Eles têm que estar tá numa proximidade, apesar de ser streaming, então não pode o computador estar tá lá longe pra caceta que vai sofrer, né? Então ele tem que estar tá mais ou menos perto ali é, pra fazer. Então não é tão prático assim, óbvio, né? Eu tô sentado jogando na televisão o jogo, mas se eu quiser fazer qualquer coisa, eu tenho que levantar e ir até o computador mexendo no mouse e tudo mais, então não é também lá essa facilidade é óbvio que você pode montar um, um setup do, do zero para fazer isso, né, mas aí talvez você perca, por exemplo, a sua facilidade de trabalho, como você mencionou, que era também um ponto positivo né, não dá para ficar tudo sentado ali, né, dependendo de como você faz as coisas principalmente quando você considera que você tem digamos um quarto solitário, mas se você tem uma família, um, um esquema é. todo, aí já, já tem que pensar em outros setups é completamente diferente depende muito da
1: necessidade né de cada pessoa
2: exatamente
1: é né? é muita necessidade de cada pessoa um PC ele é feito para rodar várias outras coisas não só games né agora o console ele é voltado justamente para rodar jogos então assim tem gente que prefere chegar em casa ligar o console e vá ligou três segundos já está lá e você só abre o jogo a menos que tenha uma atualização surpresa ali, né? Se você não deixar <risos> é. no, no stand-by. Mas do contrário, por exemplo, eu tenho sobrinhas. É, pra mim já, PC Gamer já não daria certo. Porque são sobrinhas que têm 12 anos, né? É, então, assim, eu prefiro muito mais que elas tenham um console na mão pra jogar os jogos ali do Nintendo Switch, ou se não até mesmo do Playstation, que elas têm um Playstation 3. Eu prefiro que elas joguem num console do que tenham acesso a um PC.
2: Justo. Perfeito. Olha aí. E também temos aqui Upgrades. Chegou a nova geração e precisa trocar de console? Bem, aqui não precisa trocar todo o seu hardware Só precisamos trocar uma peça ou duas e pronto. Temos novamente os melhores gráficos. Toda fluidez que o Playstation Master Race pode oferecer. Mas aí tem aquela placa de, de vídeo, né? O RTX lá por Ray Tracing, que ela custa mais caro que o, o Playstation 5. Né? Uhum. E se, 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 se sua placa mãe Comporta isso, que também tua placa-mãe, ela ela defasa, e você não consegue mais agregar nada.
0: A gente vai falar disso nas desvantagens, eu acho, cara.
2: É, é, então vamos lá. Mods, mods é legal, realmente, tem uma comunidade muito grande de mods. É interessante, eu omiti aqui um grande texto que ele fala sobre Skyrim e tudo mais, mas é porque essas partes de mods também estão inseridas no Xbox, né? Então você consegue também baixar mods de Skyrim lá, tudo mais... É, Achei. não, mas Falou-se é que os, é que eu sei que, é, é que os mods do computador.
0: Jogo. É, não, um computador não tem, nem tem mods. para. É, não tem nem comparação. Realmente, é isso, é isso eu acho legal também. Assim como a biblioteca, né? Você simplesmente com deu um clique ali e você baixou um mod você modificou o seu jogo todo. É legal.
2: Não, eu acho maneiro. O que eu quis dizer é que no console eu acho que é uma porta que se abriu quando permitiu uhum. isso. É porque eu acho que Sim. tem um problema de console que é a certificação. Eles têm uns esquemas para você botar uma uhum. coisa na loja e tal, você tem uma certificação que é muito específica. E no computador basta você acessar a sua pasta, o diretório lá do jogo e fazer a modificação necessária. Né? E quanto que no console não é bem assim.
1: Uhum.
2: Não manja uhum. muito de inglês, só por isso não vai jogar aquele game que muitos estão comentando. Sem problema. Há traduções PTBR para vários jogos feitos por fãs. Por exemplo o novo Metroid Dread, onde os modos lançaram a tradução do game antes mesmo do lançamento do game, poxa Nintendo, além dos mods absurdos tipo o CJ dentro do Sekiro, ou poder jogar Zelda Breath of the Wild trocando o Link pela Zelda, é... é, assim, a gente sabe que isso aí, é, PTBR não é uma parada que a gente tá confiando, sempre teve os fansubbers lá traduzindo o japonês, e tal, principalmente que é muito específico, então a gente vai confiando, né? Alguém que traduz do inglês em português e tal. É, a legenda, eu tinha olhado essa do Metroid especificamente, era, não era boa, sabe? É, uhum. Não facilita a compreensão do jogo. Eu acho que você poder mexer no jogo, eu acho ok, mas é, existe uma questão de trabalho e responsabilidade. Né? Tipo na época do Lost, que era bombava e todo mundo tava legendando Lost pra Pra ver no, no do torrent, mas tipo, Não, você está a, a gente tá muito acostumado
0: disso com. tá muito acostumado isso com tradução de desenho animado de japonês, Sim, né? de que, anime, né? Então, que tem,
2: normalmente vem do inglês, tem, né? Da
0: tem, é, tem inglês algumas pro japonês é, Exatamente. Tem algumas que são muito boas, tem algumas que são péssimas, tem algumas que inclusive mudam o total significado do desenho. Então, tem que ter muito cuidado com isso, realmente. É exato. E vamos para as desvantagens aí. Lê a desvantagem aí, Fiquei com Desvantagens. Vamos lá. Agora vamos falar de preço. E tem que admitir que sim, um PC bom é mais caro que um console. E aí já vai aquele adendo que o Diego tá falando. Não é só um PC bom, porque um PC bom você vai gastar muito mais caro. E o que eu. E, e, por experiência própria, eu já tive vários. Eu já, já me aventurei a ter PC Gamer, principalmente quando eu era mais jovem. E a principal dificuldade que eu tinha era realmente que ficava defasado rápido, porque ele só não fica defasado rápido se você compra o top 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 de linha hoje. Aí ele vai durar um tempo. Mas se você não tem dinheiro para comprar o cara, o computador que é o top 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 de linha, você vai ter que eventualmente trocar ele ou trocar as peças dele muito mais rápido, entendeu? E como como falou o Diego, hoje, por exemplo, eu abri o Google aqui agora e botei GeForce placa de vídeo. Primeiro, primeiro link aqui, 6.800 reais segundo link, 4.000 reais terceiro link, mil reais quarto link, 4.500 reais Cinco, quinto link, mil reais ou seja, desculpa, toda essa, só a placa de vídeo na maior parte ali já passa um, um preço de um, de, um, de, um console, de um console normal, como o próprio Diego falou você tem a sua placa mãe também, não adianta nada de você comprar uma puta placa de vídeo e não vai conseguir acoplar na sua placa mãe né? fora que, todas essas mudanças se você não for um IT master, um cara craque de TI que vai abrir o teu negócio, vai tirar a sua placa, vai botar a sua placa, vai limpar tudo direitinho e tal, você ainda vai ter uma mão de obra, que você tem que levar pra alguém fazer essa instalação pra você, entendeu? Então, a, obviamente, a maior parte das pessoas, elas assumem que isso é tranquilo, né? É, eu nunca achei nada disso tranquilo, né? Então, eu sempre tive amigos que achavam tranquilos, inclusive eu levava pra eles, pô, me ajuda a instalar essa parada aqui e tal, e eles de bom grado me ajudavam, só que Isso também é um problema, esse upgrade não é fácil de ser feito. Segunda desvantagem, porém o real motivo que eu acho que muitas pessoas ainda não preferem o PC é pelo fator plug and play que os consoles têm. você não precisa de nenhum conhecimento sobre computadores para ter um console. Excelente ponto, e eu diria que esse inclusive é o ponto principal para eu nunca ter ficado jogando no, no, no PC por muito tempo. Porque volta e meia, eu vou jogar um jogo, eu tenho, sei lá, uma hora pra jogar, eu sento e falo assim, eu vou ligar o negócio, tava funcionando no dia anterior, eu vou ligar, está faltando DLL, não sei das quantas. Quem apagou então, essa merda, se eu não fiz quem nada, é pa- né? Exatamente, exatamente. Não. Atualize o seu Windows. Eu atu- cara, eu atualizei o meu Windows, falei assim, você precisa atualizar o seu Windows. Beleza, atualizei o meu Windows. Quando eu f- entrei lá pra jogar meu Frostpunk, que foi há pouquíssimo tempo atrás, cara, o jogo não entrava mais. Eu, aí, aí, aí você começa, você não só tem, você tem que virar um, 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 um literalmente um internet mestre, porque você tem que pegar o DLL tem que jogar no Google, tem que descobrir se dá pra você baixar, tem que aprender como instalar ah não, agora tem que formatar não sei das quantas, agora eu tenho que não sei o que, não sei o que cara, quando foi isso, já passaram todas as suas horas de jogo, e você não jogou e pelo contrário, você tá puto e não conseguiu resolver o seu problema, entendeu? Então, eu acho que essa é a pior parte, porque todo mundo que vai jogar no, 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 no PC eventualmente vai precisar ter algum tipo de conhecimento técnico, entendeu? E mais uma vez, não é a maior parte das pessoas que tem e tem pessoas como eu que se frustram absurdamente, né? É porque você gastou dinheiro para comprar um PC maneiro, você gastou dinheiro para comprar aquele esse jogo, mas ninguém tá te pagando pela dor de cabeça que você vai ter quando surgir um problema com DLL ou com, com atualização do Cassette A4 e tal. Então isso realmente eu acho horrível é a Terceira desvantagem que ele botou. Mesmo pagando mais caro em jogos, o fato de não precisar procurar aplicativos para certas coisas ou ter que instalar vários programinhas pré-requisitos para jogos faz com que muitos se aproximem a amem consoles. Eu acho que é isso. Eu acho que isso resume a, a grande facilidade, né? O console, você vai pegar o seu controle, você apertar um botão, ele vai ligar e você vai jogar e você não vai ter nenhuma dor de cabeça. E eu acho que é por causa disso, às vezes, que você acaba pagando... Mais caro em jogos, por exemplo. Você não paga mais caro no hardware, mas em alguns jogos você paga mais caro. Então, tem um balanço ali que tem que ser feito. Então, eu acho que realmente ser PC Gamer não é pra todos. É maravilhoso enquanto tá tudo funcionando. Né? Mas quando para de funcionar, meu amigo, você se fudeu. Essa é a verdade. <risos> não, eu... <risos> é. E o pior é que tem console também
2: agindo assim, né? O meu PS4, porra, eu tive problema com ele de ficar reiniciando e vai e volta. Reinstalar, é. tá perdi save. Mas é mais raro, né? Eu acho que é é bem mais mais raro. Eu acho que a gente vai ficar cada vez mais suscetível a problemas de software dentro do do videogame. Porque toda hora tem atualização, toda hora você recebe alguma coisa. Pode ser que não funcione, pode ser que dê um pau igual um um sistema. Antigamente era uma caixa fechada, né? Tu comprou o PlayStation 2, comprou o PlayStation 1, comprou o Xbox, é aquilo ali, pumou em um jogo. É, ele já, você já vê, recebe tudo pronto pra jogar, hoje não, você recebe atualização via internet do game atualização via internet do console, é, também tá chegando um, também um ponto aí que pode ser que a gente tenha problemas, caso essas coisas não se conversem ou, ou dê algum problema na instalação, enfim, mas como o Stevebox falou, é muito raro ainda não é um problema sistêmico é, para se lidar, então obrigado aí Clássio hum. por seu super e-mail aí é, Master Race a gente comentou aqui as principais paradas.
0: Mas, mas mais uma vez, é assim, eu amaria ser que nem o Classic e ser um PC gamer, porque eu vejo que as pessoas que elas são PC gamers, elas, nossa, elas se divertem muito, porque na verdade talvez elas já tenham esse conhecimento de ser um IT Master Guy, entendeu? De lidar com todos esses problemas, entendeu? E realmente tem todas essas fa- várias das facilidades que ele citou, eu concordo perfeitamente. Eu acho que são realmente muito boas. Só que sinceramente sabe qual é o ideal? O ideal é você poder ser os dois, entendeu? O ideal é você poder ser um PC gamer e o ideal é você poder ser um console gamer. Então, você quer jogar no seu, no seu, no seu PS4, com seus amigos do PS4, que só estão só no PS4, você vai lá, você quer jogar com, é, no seu computador boladão, você você vai jogar. As comunidades, inclusive, são diferentes. Eu, inclusive, acho que até com, que a comunidade de, de PC acaba sendo, consegue ser mais tóxica até do que de, 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 do console <risos> algumas vezes. Então, assim, é, eu acho que é, então tu, tudo na vida tem prós e contras, mas o melhor de tudo é você poder ter a opção. Se você, gamer, pode ter várias opções cara, abraça as opções. Se você consegue ter um, um, um console da Sony, um console da Microsoft, um console da Nintendo e um PC Gamer, cara, joga só Sony para o server, você provavelmente é milionário e, e manda brasa, né? Ah não, você não pode? Pô, escolha bem. Sabe é que todos têm seus prós e contras. Então, você pode... Um console vai ter prós e contras, né? Um PC vai ter prós e contras. O celular então vai é...
2: ter prós e contras também. O celular, o celular é
0: exatamente. Utilizado. É. É, hoje você compra o celular, compra um, um desses controlezinhos que é de Bluetooth, que você encaixa o teu celular e tá aí, teu console tá ali. Joga, joga inclusive jogos da Game Pass pela Cloud, né? Então assim, não tem, não tem erro. Hoje, o que, não, o que tá muito fácil é você se tornar um gamer, porque você realmente tem várias opções, mas é importante até por, por conta dessas facilidades, você parar e escolher bem o que, que você quer ser.
2: Justíssimo. Então, Kate, lê aí pra gente o último e-mail aí do do nosso arquivo confidencial.
1: Olá, vamos lá. Diogo Alves via e-mail. Ele diz o seguinte. Salve, salve, Vox, Diegão e Kate. Pensando de uma forma geral na indústria dos games atualmente, me peguei na dúvida se o momento é excelente ou se está havendo uma crise silenciosa no mundo dos games. Na opinião de vocês, existe essa possibilidade de crise? Não digo na parte financeira, nem só na visão dos desenvolvedores, mas sim no geral para nós gamers e a forma como consumimos. O preço tanto dos consoles de nova geração quanto dos antigos estão absurdamente caros, excluindo assim uma, uma, game, uma gama altíssima de jogadores. Isso sem falar nos preços dos games em lançamento, que daria um e meio à parte. Como se não bastasse, os consoles novos foram lançados com poucos jogos interessantes para valer o investimento, apelando para IPs antigas para atrair o público. Não que, precisasse, não que precisasse, me parece que tem condições de comprar compraria ou compraria do mesmo jeito. Sobre os jogos em si, eu sei que diariamente serão lançados incontáveis jogos, mas isso é bom? Uma obra-prima como, como Hollow Knight me parece um milagre ter se destacado como tão pouco orçamento em marketing. Quantos, quantos bons jogos devem existir por aí e a gente não faz ideia. Continuando meus pensamentos vagos, reparei que o último grande lançamento que me deixou no hype absurdo foi The Last of Us 2, lançado há um tempinho, bom já. Sei que isso é pessoal, mas pode ser efeito da falta de jogos realmente bons lançados? A maioria da vontade é a maioria vontade apenas de ver os gameplays por curiosidade ou ouvir podcast sobre. Inclusive, muitas vezes, ouvir os podcasts de vocês sobre o jogo é bem melhor do que o próprio jogo. <risos> Gone que eu digo. Olha, <risos> olha, olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí.
0: Podcast <de> Gone <risos> sempre aparece, sempre Muito gerando polêmica no Gamer com a gente, cara.
1: Muito bom. Uh, sendo assim, outras mídias como YouTube, Twitch e agregadores de podcasts que falam sobre games são, recor- são concorrentes dos jogos? Mesmo sendo recomendados, aquele conteúdo pode ser o suficiente para alguns players e pode tirar a vontade de jogar os mesmos, ainda mais se custar 300 reais. Finalizando os pensamentos jogados ao vento, Cyberpunk, que hypou mui, muita gente, flopou. Casos de polícia na Blizzard, <risos> tempo de produção absurdo dos jogos e etc. Na opinião de vocês, a indústria pode estar em uma crise silenciosa? Desculpem ir meio confuso e vida longa ao gamer como a gente. Ai, muito obrigado! Esse é meio Vamos que ele, lá. ele
2: consolida vários pensamentos, por isso que eu é. deixei por último porque a gente já mencionou algumas coisas que estão aqui
0: né? é, então, começa aí Estevão, manda aí Então, todos os pensamentos dele são muito bons e eu acho que ele é muito bom na retórica dele acho que realmente dá pra, assim, um parágrafo dele já dá pra fazer um podcast inteiro né mas, assim, respondendo ao Diogo Curto e Grosso, eu acho que a crise, pra gente realmente ter uma crise nos games essa crise tem que estar atrelada a uma crise financeira, né? então a indústria tem que estar perdendo dinheiro e a gente não vê isso, né? Eu tá abri até aqui uma matéria de maio desse ano falando que, ah, que o, teve um pequeno declínio de 1% comparado ao do ano passado, mas que está indo em 175,8 bilhões de dólares. o mercado global de games e que mesmo com esse declínio de 1% estão esperando passar de 200 bilhões em 2023, ou seja, é uma indústria que está crescendo e a prova disso é a quantidade, eu acho, de tecnologia que está sendo investida e e o alcance, que é isso que a gente estava falando né, como o Diego falou, em várias outras cartinhas que passaram, então hoje você consegue jogar até no seu celular você tem uma profusão na verdade de serviços de games surgindo, né? então agora você nem precisa mais comprar um jogo, você Pega um serviço como a Game Pass, e automaticamente você vai pagar um valor mensal e você vai ter vários jogos. Né? É, sobre a geração nova que ele, que, ele, que ele falou, eu acho até legal citar isso, porque eu concordo com ele, porque eu acho que essa geração nova ela foi acelerada. Né? Ela é. Ficou uma. É, eu acho que assim, desenvolvedores, tanto a Sony quanto a Microsoft, falaram assim, poxa, eu tenho que largar antes na nova geração, porque se eu largar antes na nova geração, eu consigo maior market share e eu ganho a nova geração. Né? Então, tem que começar a lançar um console novo, todo mundo vai migrar e tal. O que acontece? As duas desenvolvedoras acabaram lançando dois consoles e, bem ou mal, a gente não tem jogos que são exclusivíssimos e nova geração e imperdíveis e você precisa ter um console para jogar e etc e tal, é tudo, sabe tá muito incipiente ainda, como ele me falou o último hype dele foi para The Last of Us 2 e é isso, né, é isso hoje você não vai falar assim, não, olha, eu preciso comprar um Xbox Series para jogar esse jogo eu preciso comprar um Playstation 5 para jogar esse outro Blockbuster, não tem isso entendeu, essa é a grande verdade e, e isso é a prova de que eu acho não que essa nova geração é um fracasso, mas que talvez essa nova geração tenha sido antecipada Entendeu? Então ela foi antecipada e a gente. É por isso que as pessoas falam, poxa, mas você não vai comprar o Playstation 5? Pra que eu vou comprar o Playstation 5 agora? E eu falei isso nessas mesmas cartas. Até não tem agora nada você que não me faça não parou de
2: jogar, né? Você continua jogando é.
0: constantemente. É, exatamente. E eu só comprei um Xbox Series, não por conta dos, dos jogos exclusivos de nova geração. Eu comprei por conta do serviço da Game Pass que eu queria experimentar, porque eu tenho acesso a uma gama de jogos, inclusive indies, como é o próprio Hollow Knight. Que tá lá de graça, né? É, por um, uma, um, um preço mensal. Na né? época que eu fiz isso, eu já tinha. No, já tinha Game Pass no, no computador. Eu falei assim: não, mas eu quero ter o teu console e tal, não sei o que. Quero jogar no sofá. Quero jogar sem problema de DLL, Quero jogar sem, sem, sem problema de setup. Pô, peguei, fiz o investimento, comprei o console, botei. Nessa época nem tinha X Cloud ainda, né? Peguei, assinei a Game Pass e estou feliz com uma biblioteca absurda de jogos, sem, e só jogando jogo antigo, jogo indie e tal, justamente tendo tempo para cavocar essas pérolas. Né? É, o, o Diogo ele também acaba mencionando aqui, se é, é, na parte assim, de outras mídias como YouTube, Twitch e tal, agregadores de podcast que falam sobre games, acabam se tornando concorrentes dos jogos cara, eu não sei se acabam se tornando concorrente dos jogos, mas eu acho que acaba se tornando uma facilidade pra quem gosta de consumir jogos. É isso que eu né? ia comentar,
2: é... É o... se você me permite, inclusive, fala aí, fazer o gancho, é... eu acho que a gente tá com formas novas de aproveitar os jogos, que não necessariamente é, isso. é você jogar. Né? Os esportes são isso, a gente já fez um programa de esportes aqui, também bacana, é... você vê o jogo de esporte ali, você não tá efetivamente jogando nem nada, você tá participando você tá entendendo, tá tá dentro daquele mundo, torcendo então você tá vendo o jogo em funcionamento, você tá vendo o LoL você tá vendo o Street Fighter, você tá vendo o... enfim, qualquer outro jogo de campeonato aí que tá rolando inclusive Smash Bros, né, tem essas coisas todas tem o Evo Online, tem uma série de jogos que são o Counter Strike o Rainbow Six então, tudo isso são coisas robustas que você não necessariamente está tá jogando, você está você sendo apenas um, um telespectador, mas isso movimenta a indústria da mesma forma. Então, a fatia que o Stevox falou de um 170 e tantos bilhões ali, contempla também essa forma de consumir os jogos, que é simplesmente uma, uma coisa passiva, você não está jogando, você está vendo e pode participar de algumas outras formas, como, por exemplo, você mencionou no YouTube, Twitch e tal, é, as pessoas também estão vendo jogos, as pessoas jogando E elas estão comentando, às vezes, pô, muito comum A Kate já jogou ao vivo também, né, Kate? Já, já fez Sim. live, né, costuma jogar e tal É uma forma de, de você jogar junto com alguém não é...
0: e, e até complemento isso, né, fazendo um paralelo com a gente mesmo a, Quem nasceu nos anos 80, né, e viveu muito, aí digamos, a, 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 o início da era dos games e tal A gente tinha essencialmente duas maneiras de, de, digamos, consumir videogames. Ou a gente tinha videogame e jogava, ou ia numa locadora e jogava, essencialmente, né, jogando jogo. Ou a gente comprava uma revista de videogame, né? Você ligar a televisão, por exemplo, e ver um programa de videogames, era um evento. A gente ficava animado quando a gente via um comercial de um jogo na televisão sendo anunciado. Caraca, olha, tá anunciando o jogo da Turma da Mônica na televisão. Isso era um evento, né? Hoje, cara, Hoje você tem o YouTube, entendeu? Que você entra no YouTube, você tem milhões de pessoas gerando conteúdo. Hoje você tem milhões de podcasts, como é o próprio Gamer como a gente, pessoas gerando conteúdo de games. Sim. Isso não existia naquela época, cara. Naquela época, quando tinha o programa do Gugu lá, que o, fazia o ser humano entrar dentro do jogo do Alex Kidd, todo mundo ficava, caralho, que foda, que parada sensacional e tal, não sei o quê. Hoje, você você tem uma profusão de coisas, você tem uma profusão de de opções, de coisas a se consumir, entendeu? E obviamente, isso que eu entendo que ele está falando, "Ah, será que isso isso se tornam competidores? Talvez não no no sentido principal da, da palavra competição, de ser um contra o outro, mas com certeza como o tempo de todo mundo é limitado, às vezes você tem que decidir, pô, o que, que eu vou fazer? Eu vou escutar o gamer como a gente? Às vezes eu vou escutar o gamer com a gente jogando, que eu faço duas coisas ao mesmo tempo. Ou não, se eu quiser só escutar o gamer como a gente, talvez eu tire tempo de game, caso eu não vá escutar jogando, né? Então, é... Mas são essencialmente formas de você viver videogame. Viver videogame hoje não é só jogar. Esse é o ponto principal. Né? Então, como você quer viver o seu videogame? Como você quer consumir videogames? Você pode jogar, você pode escutar, você pode ver a opinião de um cara que você gosta, você pode inclusive ver a opinião de um cara que você não gosta, entupir ele de hate ocorre isso muito <risos> hoje em dia também né então assim, existem muitas formas hoje de você consumir videogame né e eu acho que isso acaba sendo bom, né você ter opção, você não ficar simplesmente restrito a A ou B ou C
2: fala um pouquinho pra gente aí, Kate, do que você pensa
1: ah, eu, eu acredito que assim, o competi- competidor nesse sentido que o Estevão falou, porque é, as, as redes sociais, elas competem com você pela sua atenção, né, no entanto, Netflix também, eles competem pelo seu tempo, né, principalmente hoje que a gente tem um tempo tão escasso, mas no sentido de que compete, talvez, no, assim, propaganda, uh, não, porque o streamer, ele tá mostrando aquele jogo para pessoa, a pessoa, se ela vai sentir, ela sente vontade de ter aquele jogo, ela vai comprar, então é um marketing, É até, de certa forma, um marketing. Tanto é que distribuem-se chaves de jogos para algumas pessoas um pouco antes, porque a pessoa vai fazer uma análise, vai fazer uma uma review, vai fazer um vídeo em cima disso, e uns dois dias antes do jogo lançar, eles jogam essa review aí na, na internet, e isso define algumas pessoas a comprar o jogo ou não. Então, de certa forma, é um marketing um pouco mais barato do que você comprar espaço na TV como era antigamente, o espaço na rádio como era antigamente, né? Essa que eram é os época. nossos meios de comunicação mais é, difundidos para aquela época, né? É, agora, sobre a crise dos jogos, acredito, como o Estevam muito bem pontuou, foi o que mais cresceu nessa pandemia, foram videogames. Uh, o que pode vir na crise é o desenvolvimento dos jogos. Né, que a gente já tá sentindo isso, a gente já tá sentindo que ah, alguns jogos já foram adiados, tem, tem muitos jogos que só foram, assim, falados que vai ter, mas ó, a gente tá desenvolvendo o Baioneta 3, que tá há muito tempo em desenvolvimento, principalmente jogos feitos ali pela Nintendo ou, ou no Japão, que eles curtem muito essa coisa de presencial, sabe? Então assim, a gente está pegando algumas coisas da pandemia lá do, do passado que teve o, o lockdown, Agora, né, então muitos jogos foram adiados Muitos jogos, assim, é, tá, tá tendo que ter um budget um pouco maior para ter o seu desenvolvimento um pouco mais corrido, né E não ter tanto crush, é, crunch, né, na verdade, é, em cima das pessoas E também esse caso da Blizzard aí, que tem acontecido Não é uma coisa de agora, tá É uma coisa que acontece é. muito em, em diversos lugares Não só em desenvolvedoras de jogos mas em, pode ser até em uma fábrica X, em, um, em uma grande... Empresas construção. em
0: geral, é isso é, isso é comum. Infeliz, infelizmente, isso, infelizmente.
1: Infelizmente, isso acontece. Hum. Precarização do trabalho, né? então assim, a gente vê muito isso, não é só na, na, na indústria dos jogos. É péssimo, é péssimo, é horrível e que bom que tome um processo e que pague por isso, por isso que eu não compro o Diabo. <risos> <risos> é, aí,
2: p- vote com a sua carteira sempre. <risos> é. E você tocou num ponto interessante, que é o desenvolvimento por conta da da pandemia e tudo mais de como as pessoas se localizam jogos mais caros eles tendem a ser presenciais por quê porque tem mocap né tem aqueles Ai. computadores special lá que só ali que renderiza o vídeo tem uma série de coisas um Last of Us não poderia não poderia ser feito de forma remota no meu computador em casa a pessoa nunca vai conseguir programar isso então é óbvio que teve um atraso na indústria AAA com certeza isso é sentido talvez por isso que você só sinta a hype do Last of Us 2 e você não tenha outros porque a indústria AAA está estagnada justamente por conta disso as ferramentas que você precisa para trabalhar no jogo AAA elas estão é, sem acesso né? isso complica bastante O que é uma faceta do AAA a outra faceta é o marketing do AAA é por isso que ele é AAA também é, é um investimento pesado em marketing e aí, se você não tem jogo, você não tem investimento pesado em marketing. Então você acaba vendo outros jogos, inclusive como Hollow Knight, aí que você menciona. Então é, é muito difícil quando você tem uma oferta hoje muito grande. E é, é uma oferta sem parede, né? sem, sem critério. Então no início do Steam, você ainda tinha lá o um Green Light, você tinha uma série de coisas. Hoje qualquer pessoa joga lá um jogo. Como é que essa, esse jogo vai, vai chegar na sua cara? né? através do marketing, é é a força de mercado aí, o marketing vai ter que empurrar na tua cara, ou as pessoas conversando mas qual bolha você está incluso, é muito difícil, a oferta está muito grande
0: não né? eu eu acho que assim, até eu interpretaria o e-mail dele de um jeito completamente diferente, porque ele fala assim no e-mail dele uma obra-prima como Hollow Knight me parece um milagre ter se destacado com tão pouco orçamento em marketing, cara o Hollow Knight ele só existe porque a gente tem a indústria hoje do jeito que é, porque senão lá atrás nem existiria Hollow Knight não existia Hollow Knight, não, não existia o jogo o indie Knight, não, 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 não existia você não conseguia, você não tinha tecnologia pra fazer o Hollow Knight na, 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 no seu computador de casa né? é, essa é a verdade, hoje a gente tá numa numa, numa, é, é, numa indústria em que, cara, ainda bem que existem Hollow Knights e outros um milhão de jogos tão bons quanto o Hollow Knight que surgem né? lá atrás isso não existia. hoje a gente consegue ter, ter isso, a gente consegue ter esse tipo de oferta, né? Como o Diego falou assim, não, eu acho que assim a, a pandemia com certeza atrasou vários desenvolvimentos de jogos AAA, o que obviamente não justifica toda essa, essa aquele, esse ponto que eu falei da, da antecipação da nova da nova geração, né? Pode estar tá casado, mas também pode não estar, né? Não necessariamente andam de mãos dadas, mas hoje a gente tá com uma oferta de games assim Surreal em comparação ao que a gente tinha antes. Surreal. Você entra, você tem lançamento de jogo indie todo mês, cara. Todo mês. Ah, não, não lança realmente AAA, não lança um hype absurdo, não lança. Mas lança, pô, toda hora do mês, mês sim, mês sim. Não vou falar em mês sim e mês não, né? É mês sim, mês, 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 mês. mês sim. Mês sim, mês sim, eu entro lá na Game Pass e tem indie novo lançando e indies maneiros. Entendeu? A Kate, ela, ela pode sacar o pergaminho aqui dos últimos 200 jogos que ela jogou, que foram lançados todos no último ano e são todos sensacionais. O Diego é a mesma coisa. Então, assim, é, hoje a gente vive numa, numa era que, sinceramente, eu acho muito bom ser gamer hoje. Apesar de alguns jogos estarem muito caros, hoje a gente tem muito mais acesso e hoje tem muito mais jogo pra gente poder experimentar, né? Tem muita porcaria também, mas tem muito jogo bom.
2: É, ó, usando a estatística aqui, ó. É, tá crescente o número de lançamentos no Steam, tô usando como plataforma mais aberta possível pra você poder fazer, fora outras plataformas. Né? Então, em uhum. 2017, 7 mil games, 2018, 9 mil, 2019, 8 mil, 2020, 10 mil jogos lançados. Como é que você é. se diferencia nisso aí? É marketing. É. Não tem como. É,
0: é dinheiro. É. É. Né? Infelizmente, é. 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 então é esse dinheiro é. movimenta não. a indústria que claramente não, não tá em crise. Não, e eu, eu, eu acho que assim, e a comunidade também, né, cara? Porque é a grande mas verdade... é muito no escopo Óbvio, 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 mas esse é o ponto. A comunidade precisa descobrir o seu jogo, né? Quando Demon Souls saiu, e olha que Demon Souls foi antes de começar a ter essa enxurrada de jogos indie. O Demon Souls era praticamente um jogo, entre aspas, indie. Era uma dessas pérolas desconhecidas. O negócio cresceu e se tornou uma IP gigantesca, né? A gente tá cansado de ver essas desenvolvedoras que começam pequenas, mas obviamente elas conseguem fazer um, um puta jogo o negócio vai crescendo, né, e aí depois o pessoal já começa, inclusive, com o hype ah não, quando que vai ser o novo jogo da Super Giant Games e tal, não sei o que cara, quem era Super Giant Games há 3 anos atrás? Ninguém, cara entendeu, então assim, mas aí eles fizeram um ads e olha só que maravilha, agora já tá todo mundo no hype do próximo jogo, o que que eles vão lançar entendeu, então antes a gente olhava lá, atrás você tinha aquelas grandes publishers só né? A sua oferta era, não, olha, tem que sair um jogo ou da Square, ou da Nintendo, ou da EA, ou do não sei o que. Cara, você olha o próprio gamer como a gente. Você vai olhar o gamer como a gente lá atrás, é, vai olhar a gente falando da E3, a gente vai lá. é 3 quem que são os desenvolvedores da E3? Ah não, empresa A, B, C, são aqueles, aquelas, aquelas big players ali. Hoje, a gente tem muitos jogos sendo lançados por desenvolvedores muito menores, com orçamento muito menor. E o jogo às vezes é muito melhor, cara, do que esse tipo AAA. A gente tá cansado de dizer aqui. Tem muito jogo indie que o pessoal fica falando, ah, mas esse jogo indie, é um merda e tá não sei o quê. E o jogo indie é, na verdade, muito melhor do que o jogo tipo AAA, né? É isso aí. Então,
2: Jogão, obrigado aí pela sua carta. Foi muito boa. Ela realmente dá um podcast inteiro. Então a gente tentou resumir aqui é, de, da melhor forma possível o, o seu e-mail confuso, mas não foi confuso. É perfeitamente legível aqui, a gente entendeu. E, e deixei ele no final justamente para aglutinar todas as discussões que a gente já teve até chegar aqui é, para fazer esse resumo. Então, brigadão galera obrigado aí pelos seus e-mails continue mandando cartinhas estamos aqui chegando a 1 hora e 20 de podcast e só de carta cara tendo pelo amor com de
0: Deus. <risos> pelo amor de Deus cara isso aí vamos começar uma enquete Será que o gamer como a gente não vai virar podcast só de cartas é isso essa <risos> é essa é a enquete a gente pode trabalhar uma, uma coisa dessa
2: né digam vocês gostam que a gente fale de jogos da Live jogos da PSN Plus e tal, a gente pode tirar, depende do que vocês curtem aí também Então pode ser é, as notícias, acho que é muito maçante falar de notícias Depende repente a gente pode falar assuntos mais pontuais Deixa aí comentários que a gente lê aí Enquanto isso, vamos para os lançamentos de novembro Kate vai começar aí com a gente
1: Bom, os lançamentos, a gente começa aqui com Call of Duty Vanguard quem vai, quem vem, eu não sei, é. mas eu, eu não vou desse não. Quem vai cara, é o vanguard, né?
2: Vai,
0: guarda. cara. É, a gente já sabe o que acontece em novembro, né, cara? Em novembro é aquele mês gostoso, pré Natal, em que a gente sempre volta e meia tem enxurrada de Call of Duty e Battlefield, né, cara? Então a gente já sabe o que vai acontecer, né? Muitos de nós pularemos fora, mas a grande maioria dos gamers vai estar tá dentro e vai ser um blockbuster vai vender absurdamente. A a única certeza que a gente tem é que esse jogo vai vender que nem água.
2: É isso aí. E eu era um grande fã de código eu comprava todo ano também, eu era um que jogava direto, mas já tem um tempo que eu não não vou. Esse me deixou curioso, mas, cara, eu não... Hum. Se alguém quiser mandar pra gente fazer uma análise, né, sem... sem, Olha aí. Sem passar pano, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Eu aceito aceito, e faço uma super análise aqui. (risos) Próximo jogo aí, Kate, pra gente, fala aí.
1: Just Dance 2022, pra todas as plataformas, dia 5 de novembro, eu sei que o Diego tá, tá muito afim, eu vi a setlist desses Just Dance 2022, eu achei bacana, eu e pra quero. quem não tem aquele controle no Playstation, sabe, aquele, aquele controle de movimento, dá pra jogar com o celular, tá, eu descobri boa. isso essa semana Boa, boa <risos> Dá, dá pra jogar
0: com o celular, eu, Sim, eu tenho, eu, eu jogo seria. frequentemente, cara, é muito, assim, obviamente a captura não é perfeita né? não é tão boa, mas mas funciona, cara, então assim dá pra pra brincar é assim, o Just Dance é é outra dessa série que não vai morrer, né cara, porque tem uma fanbase instalada a galera realmente gosta de de jogar eu gostaria que que os guitarreiros, e Rock bands e afins tivessem seguido nessa onda e lançasse até hoje, mas infelizmente morreu, mas o Just Dance segue aí firme e forte, muita gente dançando e é muito legal, né eu eu não sou o senhor coordenação motora pra dançar essas coisas, geralmente fico morto depois de uma música, mas, mas eu acho muito legal é, quem joga.
2: É isso aí, e esse também tem compra casada, né, então você tem o Ubisoft Club lá, Pass, lá, que você pode comprar um dia, três dias, 30 dias, 90 dias e um ano, né, então você gasta é. uma grana além do jogo, né, que você dá acesso a toda é, a biblioteca de, de músicas dos Just Dance anteriores, né, além da que você já tem quando compra o jogo. Então tem versões novas, versões extreme, você compete, tem uma série de lero-leros ali, então... Esse é um jogo, por exemplo, eu tenho o Just Dance 2019, eu tava até cogitando trocar né, o 22 para dar aquela atualizada, né? Só o ano mudar, para não ficar... Eu já tenho, sei lá, 60 horas de Just Dance 2019 aqui, é um, é um sucesso na família, a gente sempre se diverte, então... Bastante legal. Próximo game aí, Kate... Uhum.
1: Forza Horizon 5, eu que não gosto de, muito de jogos de corrida, vou, vou experimentar isso porque estará na Game Pass, né? Opa,
0: que maravilha. É, lançamento de graça da Microsoft, né? Cara, olha que maravilha, cara, jogar Triple A de graça. Isso, isso sim que é bom, cara. Servido. Isso que a gente tava falando, cara. Hoje você não precisa nem mais comprar jogo, você compra o serviço e vai ser feliz, pô. Fala sério. Com certeza
1: Totalmente. eu vou
2: experimentar o Forza Horizon 5 aí, total. Agora o próximo e... jogo é da Kate, hein? Fala aí. Será? Esse aí, esse aí. Jurassic
1: World Evolution 2. Que isso, PlayStation, hein? Xbox e PC, dia 9 de novembro. Que, assim, eu quero o jogo. Quero. Pelo valor, não. É, o, o primeiro eu joguei bastante. Pra quem não conhece o jogo, ele é. Você monta o seu parque de, de dinossauros e você tem que gerenciar é um gerenciador de parques de dinossauros. É, esse World Evolution 2. Eu acredito que tem algumas mecânicas de qualidade de vida e algumas outras mecânicas novas. Eu não vi nada de diferente do que eu joguei do primeiro. Eu, né? Não tô acompanhando tão afinco pra dar toda essa certeza. Mas eu não vi nada de diferente. Então eu vou esperar uma promoção. Quero, quero. Pelo valor, não.
0: Eu vou falar que assim, que eu sou muito fã desses desses jogos de construir e tal. E até... Eu fui no hype da Kate, que ela tinha jogado o, o Jurassic World 1. Primeiro. Aí, é, o primeiro e tal, ela tinha gostado. Eu, sinceramente, eu não gostei tanto quanto ela gostou. Né? Cheguei, nem, nem foi até o final, avancei até o terceiro, quarto mapa, sei lá. Né? Porque os mapas, eles, aos poucos, eles vão te acrescentando coisas novas, né? Você vai para pra... aquelas ilhas do Jurassic Park, né? Tem várias ilhas diferentes e tal. É, você vai progredindo aos poucos. É, eu, eu achei... Sei lá, cara, eu achei meio, meio, meio paradão e quando na verdade não ficava paradão é porque os, os dinossauros simplesmente resolviam sair, resolviam comer todo mundo e era sempre, ah não, chama o helicóptero, dá tiro no dinossauro, agora pega o dinossauro anestesiado e leva de volta e tal. Eu achei meio monótono porque parecia que eram as mesmas coisas acontecendo sempre, né? Ao contrário, por exemplo, do Two Point Hostel, tem as doenças diferentes, tem as epidemias, tem não sei o que e tal. O Jurassic World ele, ele eu achei um pouco mais monótono, mas... Pra quem gosta da franquia Jurassic Park, né? E olha que eu gosto, né? E esse era o meu apelo. Eu acho que vale pelo menos dar uma, dar uma olhadinha e testar. O primeiro tá de graça na Game Pass, então Opa. vale a pena pegar o primeiro, testar o primeiro de graça. E se você gostar, pode mandar ver no segundo.
2: A Kate gosta tanto que ela escreveu uma resenha, né? No Game Com a Gente, em texto. verdade. Gastou, Sim, gastou eu o verbo
1: bastante.
2: lá. Ela gostou bastante. Gostei ela.
1: bastante do, do jogo. Inclusive tá no Game Pass, tá? Quem quiser. E já foi dado na PSN Plus. Mas quem tem Xbox, tá no Game Pass. Experimentem, porque não tá lá, né?
2: Baixe o jogo. Próximo jogo aí: The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition. Comemorando 10 anos aí. Então, 11 do 11 do 11 foi o lançamento de Skyrim. Agora, 11 do 11 de 2021, chegando Skyrim Special Edition. Trazendo mods. Tanto pra PS quanto pra Microsoft lá o Xbox. Além de coisas bonitinhas aí de Skyrim. Então, quem não se cansou de jogar Skyrim. Vai ter novamente mais uma oportunidade de jogar aí, meu Deus.
0: É o, é o, o Skyrim, é o GTA V do Mundo Bizarro. Enquanto o GTA V, a Rockstar, ela dá uma. ela prova como é que ela consegue deixar um jogo vivo, tantos anos atualizando o jogo o Skyrim, é um, eu não sei como que ele continua vivo, cara, é, é um, uma vida artificial, cara, ele tá literalmente <risos> em, em aparelhos há um milhão de anos e todo ano ele lança, não, agora você vai poder jogar nesse seu console, não, agora você vai poder jogar porque você vai ter esse serviço ele vai vir de graça agora você vai, mas, porra, pelo amor de Deus cara, é podia ter saído um, um jogo novo, cara, É o Elder Scrolls novo, cara, fala sério, cara eu vou mandar um
2: PS, não sou hater aqui, o, eu comprei o um Xbox 360 só por causa do Oblivion Achei Olha aí. foda demais, e eu não consigo compreender porque que o Oblivion, que tem um mundo pra mim mais interessante, mais, digamos, é... acho que ele tem um mundo urgente demais, talvez seja um problema é... pra você fazer coisa. Então tem aquela coisa do meteoro caindo, do Final Fantasy, né? E yeah, o Skyrim já não tem tanto isso, né? E aí acho que talvez por isso que o mundo fique mais crível. Mas eu acho o mundo do Skyrim tão apático, ele é muito semelhante, né? Neve, não sei o quê. Cara, o Oblivion, que a gente ele... vai te matar, cara, toma cuidado, hein? Cara, cara o Oblivion, ele é, mu... eu acho muito mais interessante de jogar do que o, o, o Skyrim. Eu não consigo compreender é... por que, que o Skyrim fez tanto sucesso, a não ser por causa dessa questão do mod, de estar tá ali e tal, e fazer o Oblivion acabou desaparecendo nas areias do tempo. Mas eu acho um jogo muito melhor, mais interessante em termos de história e é, tudo mais então tá aí, Skyrim Special Edition
1: Próximo é, jogo Só aí lembrando do... hum, fala aí. que ele não tem legenda em português, né? não tá dublado em português também, tá? Então Skyrim continua totalmente em inglês ah, O pessoal só entende de
2: full e tá tudo certo
0: <risos> <risos> Próximo jogo hein, esse aí, hein Cara, próximo jogo, Sherlock Holmes Chapter One, lançamento para Xbox, Playstation e PC no dia 16 de novembro. É, olha que assim, eu sou muito fã do jogo Sherlock Holmes, só que esse não me deixou muito animado não, cara. É um, uma versão mais jovem do Sherlock Holmes. Parece que é um jogo de, visualmente, parece um jogo de PS3 no máximo, né, D- dando aí, assim, é, tentando, na verdade, olhar com bons olhos, mas eu não achei que parece ser muito legal, não. A gente tem que confiar no texto, é... né, do Sherlock Holmes, que é mais importante que o gráfico. É verdade, eu acho, cara. Mas o, a última experiência que eu tive foi com aquele Devil's Daughter, foi horrível, né? Foi bem ruim. Hum. Então, eu tô com, eu tô totalmente desmotivado para esse, né? E eu, eu, obviamente, assim, esse é um, é um Sherlock Holmes. Você chegou a ver o trailer de? Eu vi. É um, é um Sherlock Holmes mais novo, né, cara? É. E, e eles, eles quiseram fazer um Sherlock Holmes mais brigador, assim, isso né? Que então, me
2: tirou do jogo. É,
0: tem, tem tem uma tem cenas de luta do Sherlock tá certo assim o Sherlock Holmes eles ele nunca foi um cara fracote pelo contrário tem uma tem, tem algumas short stories dele que ele inclusive põe uma pressão e tal mostra que ele não é né não é franzino nem nada mas não é sobre e tal. briga né é, mas não é sobre briga exatamente nunca foi sobre briga pode ter briga mas não é sobre briga e nesse aí inclusive assim um terço do trailer mostra ele brigando e tal, em rodinha de briga eu falei, cara, virou autêntico, o autêntico é, é Batman Londrino né, então ele vai resolver os crimes espancando os canales no beco não, né? então não, não entendi não entendi muito não esse Sherlock Holmes Chapter 1 não entendi o fato de ser Chapter 1, não sei se na verdade vai ser um jogo episódio, o que, que eles estão pensando com essa bomba né, mas obviamente para mim tá na cara que esse é um jogo que o preço vai cair muito, muito, muito rápido, né, então rapidamente vai estar tá na Bargain aí, quem poder pegar ele mais barato, acho que talvez valha a pena. Mesmo pois é, é. Um
2: me lembrou automaticamente o Sherlock Holmes lá do, do Downey Jr., né, que ele faz o Tony Stark, né, só que na era vitoriana ali, e a primeira isso. cena do filme é ele dando porrada, né, ele sou deu a porrada aqui, eu falei, cara, isso não é investigação, isso não é pensamento, está tá dando, trocando soco, maluco, mano. Que porra é essa? Mete a porrada e acabou. Você não tem que ficar telegrafando os golpes na sua mente só pra saber onde você vai bater, onde o cara vai vai devolver. Isso não faz sentido. Então, eu fiquei também completamente off do Sherlock Holmes aí. Faltam jogos de investigação interessantes que te prendam pelo texto e tudo mais. Estamos Ah, aguardando aí.
0: O o de 2014 foi o Crimes and Punishments, foi o que eu gostei bastante. Olha quanto tempo tem. o Devil's Dory foi em 2016 eu achei achei pior, achei bem pior mesmo, achei o gameplay zoado e tal mas tem tem vários jogos no Sherlock Holmes cara, essa é a grande verdade, tem realmente alguns jogos de investigação, mas a gente ainda não chegou naquele modelo digamos assim, no Witcher 3 dos jogos de investigação, que a gente vai parar e falar nossa, esse é o exemplo de como a gente quer um jogo de mundo aberto, que a gente fala do Witcher 3 né, a gente não chegou ainda nesse exemplo, não não tá, tá faltando isso ainda então, é... Cara, vamos torcer para esse Sherlock Holmes ele dar uma rasteira na gente, ser é o melhor jogo de todos os tempos, né? Mas eu, Do Sherlock eu duvido, Holmes, né? é, é óbvio, é óbvio. Não, assim, vai ter investigação, dá para ver que né, ele tem uma, uma detective vision, ele une os fatos, né? Mas eu não sei se dá para chegar na conclusão errada, como é que funciona e tal. Porque o Crimes and Punishments tem, tem uma linha muito interessante nesse sentido, né? É, o Devil's Dora já não. Então, eu não sei como é que isso vai funcionar, não, mas... É esperar o preço baixar para ver. Justíssimo. Kate, próximo jogo aí da
2: área?
1: O próximo jogo é o Battlefield 2042. Olha. O aí. Battlefield aí, para todas as plataformas, 19 do 11. É, eu gosto de Battlefield. Eu joguei o 5. Eu joguei bastante o 5. Bastante, bastante. Joguei até com o Raf, nosso companheiro aqui de podcast.
2: Que fez o um podcast assim, do
1: Battlefield 5 também Exato, <risos> é verdade. Verdade, verdade Eu sei que o Estevão não teve uma boa Experiência com o jogo, porque nem conseguiu jogar o jogo direito Mas é. Eu não tenho Acho que eu não tenho mais aquela empolgação para Battlefield não é? Eu só jogaria se realmente Viesse no preço ideal
0: É, o 5 eu não tive uma boa experiência não Por que o minha experiência no single player Foi melhor do que no, no, no multiplayer no o 4 e o 3 eu joguei bem mais, principalmente o 3. É, mas é aquele negócio, né? É, a gente já sabe que tem a, a galera dos do, do jogos de primeira pessoa, né? ou a galera, a galera do código, ou a galera do Beto Filho. Né? E, é, e aí se dividem as massas de single players para console. E a gente sabe também que o Beto que Filho vai vencer. Vai vencer. É, vai, vai ter realmente aí muitas pessoas é, querendo jogar. Né? as mapas maiores, veículos e tal. Então. Tem tudo pra ser bom, cara. Eu, 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 gosto, eu gosto do Battlefield. Eu tenho um carinho melhor, mais pelo Battlefield, eu gosto dessas coisas. Mas não, com certeza não vai ser um jogo que eu vou pegar Day One e tal pra jogar. Até porque, mais uma vez, pra mim o barato dessas coisas é você jogar em grupo. Se jogar sozinho, eu acho insuportável. Então o legal é realmente entrar com a galera e jogar todo mundo junto. Então se não tiver uma galera jogando, eu não jogo, não. Justíssimo. Então vamos lá, próximo jogo também tem uma divisão aí, Kate.
1: É, tem uma divisão, a divisão que Kate Digo, né, que joga é. Pokémon, é. <risos> Shiny Bryant e o Shiny Pearl, que vai sair pro Nintendo Switch no dia 19 do 11, é, já tá em pré-venda, ele custa 300 reais, Ai. nossa. <risos> E aí, eu quero saber, Kate, se a gente
0: vai te perder por um mês ou, ou não? Como é que você Mas tá nesse Pokémon novo? Mas eu vou, Vamos, né? vou comprar esse Pokémon, vou
1: comprar, infelizmente, vou comprar. Infelizmente, eu...
0: infelizmente, cara. Olha aí, que, que, voltando as cartinhas, né? Voltando as cartinhas, aquele negócio, a gente saber que esse game é uma droga pra gente, a gente aceitar aí mesmo assim, né? Olha aí, muito bom.
1: Exatamente. E o legal dele é que ele tá todo em tibe, assim, né? Ele tá bem diferente da arte que veio o Sword Shield. Ele tá. Na verdade, ele é um remake, né? Da, das versões anteriores ali. E, e daí ele tá em tibe mesmo, sabe? E naquela câmera de cima e tudo, mas tá bem bonitinho, tá bem modelado. E curiosamente, acho que não é a Game Freak que tá fazendo ele, é um outro estúdio oh, que, que tá fazendo esse Pokémon. Então, assim, eu tô, tô, tô bem inclinada a comprar, Sim, ele tá num precinho bem salgado ainda, mas eu vou comprar digital porque, pra quem não conhece, tem, tem um, um site da Nuvem, N-U-N-E-2-U, né, nuvem.com, ele vende alguns jogos, tanto de qualquer plataforma, mas às vezes tem cupom e às vezes são cupons bons e cashback com PicPay, então às vezes sai bem mais barato do que os 300 reais logo de lambuja e você pode parcelar. É, isso é o mais importante
2: né? poder parcelar. É o mais
1: importante exatamente. É que é muito difícil, então... pô, o jogo
2: online não se parcela, né? Tu vai comprar na, na Playstation Store, é... na Xbox é, 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 é no, uma... na cabeça, né?
1: Na cabeça, a menos que você compra um gift card, né? Que também Sim pode ser parcelado, dependendo de onde você comprar. Comprem em lojas oficiais, tá? Não se arrisquem em comprar coisas em mercado livre, ou se não, um pouco mais barato, que barato sai caro. Você pode até ser banido, sua conta pode até ser banida para você comprar esses é, gift cards aí, que a pessoa vende com o cartão clonado, tá? Então, fiquem espertos. Sim. E o próximo jogo eu sei que você, Diego, e você, Estevam, vai querer. Não, cara, acho que, eu, acho eu, que é o clássico que vai querer. É o clássico
0: que vai querer, cara. O Classic que vai querer. Que é a atualização <risos> do Final Fantasy 14, é Endwalker, né? Mais uma atualização robusta do jogo. É, tava até lendo aqui uma notícia que o Final Fantasy 14, ele já se tornou o Final Fantasy mais lucrativo de toda a franquia Final Fantasy, cara. É óbvio, né, cara? Cobrando mensalidade, hum. lançando atualização todo ano, né? É óbvio que a é Square está realmente ordenando essa vaca da melhor maneira possível então, mais uma atualização aí, inclusive engraçado, eu entrei para olhar, para ler sobre como seria essa atualização, o pessoal já está falando da próxima que vai vir depois dessa que vai ser uma atualização, digamos soft, que vai parecer vai transformar o Final Fantasy XIV, vai botar efeitos, vai botar mecânicas semelhante de Stardew Valley, ou seja, Caraca. quem vai querer pegar vai ser a Kate, cara, olha Acabou. aí, cara. imagina, montar a sua fazendinha de chocobo, <risos> né, e montar, você vai ficar capinando lá, plantar <risos> o seu malboro, cara, olha só, eu, eu se...
1: vou pedir que eu não ouvi isso,
0: é, pois é, pois é, pois é. <risos> <risos> pois é que vai plantar seu mal cara então assim é eu acho que que vai ser assim o jogo desculpa galera o Final Fantasy 14 não vai não vai acabar nunca um desses jogos aí que vai continuar para sempre Provavelmente continua dando dinheiro o pessoal continua pagando né eu já tô vendo Classe chorando e indo entrar agora é, mais nessa onda aí vamos lá
2: então nessa aí prosseguindo aqui então World War Z para Nintendo Switch é, desconheço World of Z, o World War Z, não vi o filme?
1: Ah, tá. não, filme.
2: Não viu o filme? Não Não vi nem é? verei, nem vi nem verei. E aí... É o
0: filme do, é, é o filme do, o do Brad Pitt, né? Brad Pitt. Mas o é. jogo ele já é, tem que, nas jogo. outras
1: plataformas lá. Nem né? vi nem tá jogarei muito agora para <risos> é, é.
0: Chegando atrasado aí. É, bem antigo. Até porque o World War Z é bem antigo, né? na verdade, o filme, né, cara? Tem no Game Pass ele. Opa, olha aí. Olha aí, olha aí. Tá aí um jogo que o Diego com certeza não vai jogar, que ele vai ficar com medo. né? Não, claro, é zumbi, cara. Jogo de 2019, né? Mas ele é é,
1: total co-op. Ele é total
2: co-op. Não vai pegar pra mim, não. Próximo game aí, Star Wars Knights of the Old Republic. Eu fiquei na dúvida, Kate. Esse aqui é, o, é o, só o port, né? É o antigo, é o é antigo. antigo. É, 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 é antigo. esse é o
0: antigo, tá uhum. saindo o port para Nintendo Switch. Então, gráficos antigos, história antiga, né? Se você não teve a oportunidade de jogar o Kotor lá atrás, quando ele foi lançado ter a oportunidade de vivenciar um dos maiores plot twists da história de videogames, segundo o Diego Batista Ferreira. Isso aí! É... No Nintendo Switch, né? Infelizmente ele já estragou esse plot twist pra mim eu não tenho mais nenhum tesão de jogar esse jogo. Mentira, estraguei nada. Mas... mas é... Desculpa, cara. Tô simplesmente sendo sincero. Mas a verdade é essa. Então, é que se você não jogou com a Tor, tem a oportunidade de jogar. Se você... É... Mas se você quer esperar, né em breve a gente já sabe que vai sair uma versão remaster do jogo aí super poderosa.
2: Com certeza, não compre no Nintendo Switch não, gente. É, tem, tem ele por um preço bagatela no, no, no Android, lá no Google Play Pass. R$ 9,90 ao mês, você consegue baixar ele de graça, né, digamos assim, naquele esquema de jogos de graça. E você pode experimentar o Kotor também, na mesma, da mesma forma. É, inclusive, digamos, PC Master Race, que é um jogo de 2001, se não me engano, hoje, então você está com o seu super celular, os gráficos são limpos, cristalinos... Tá, tá excelente, é, e é um Não, bom jogo
0: o, o próximo jogo na verdade, esse sim, esse tem dono, o dono dele é Diego Batista Ferreira fala aí, bate Shin Megami Tensei, olha aí número
2: 5, finalmente chegando na área aí é, a gente até falou na live na semana passada, teve um papo lá de Persona é, e tal aí eu mencionei o Megami Tensei 5 que é da série a, o Persona é da série Megami Tensei, só que é a Persona, né o Shin Megami Tensei é a série principal, é, digamos assim, da Shin Megami. E o cara, eu, eu tô muito dentro. Eu gosto muito da série. Jogo, joguei vários jogos. É, eu queria pegar, inclusive, aquele Nocturne, que saiu também. O remake lá dele. Remake não, remaster, desculpa. É, que tem uma, um plot interessante e tal. Eu acho muito maneiro as discussões que são, são trazidas sempre na série Shin Megami. Tem um quê de Pokémon também, que você sempre fica batendo papo com os demônios, então o seu, você vai lá enfrenta o um inimigo, aí você tem que bater papo com os demônios, convencer ele a se juntar a você, e aí ele faz parte da tua, do teu time, e você sai dando porrada em todo mundo, é, então é um, um formato que vem se perpetuando aí da série, e eu quero ele total, tô só... É óbvio. Né? Eu quero, acho
0: que... quero saber se você vai... Mas você vai no Day One ou não? Não,
2: Day One não, Day One não. Day One não, mas... Eu vou fazer recomendação da Kate aí, eu vou, vou, vou pesquisar se vai ter na nuvem pra poder comprar parcelado, já que o dólar tá inacreditavelmente caro, então um jogo de 60 doleta dá quase 400 reais aí. Né, se eu posso comprar por 300, mais cupom, mais cashback e parcelar, porra, não tem... Sim. Não tem mas são horas de jogo. É, é, é o tipo de RPG que eu curto e eu continuo sempre jogando aí. Eu acho muito maneiro. Então, se você curte... É, RPG japonês, é, é, acho que é o, é o ápice aí que vai rolar, com certeza. E Bom. vamos nessa então, entrando aqui nos jogos como serviço, né? Embora a gente tenha falado amplamente sobre serviços, mas ainda é um quadro muito amado aqui do Gamer com a gente, que é a gente fala desses joguitos que saem todo mês aqui no Xbox e na PSN ali no Playstation.
0: É, então, começa aí, Estevox! Cara, a gente começa, como sempre, com a Gold, né, e sempre vale aquele disclaimer, os jogos que a gente fala aqui não são os jogos de verdade que a Microsoft está ofertando como como serviço, né, porque a melhor plataforma de jogos como serviço delas é a Game Pass, né, mas a gente vem falando da Gold desde o princípio dos tempos, né, já cogitamos, inclusive, tirar aqui, porque talvez não faça muito sentido, ela esse mês está trazendo quatro joguinhos, que é o Moving Out, Deadlands, Lego Batman 2 DC Heroes e Rocket Knights
2: Rocket Knights pra quem lembra aí do que joguinho da Konami lá do... eu não sei o que é, um castor, não sei o que (risos) (risos) eu não sei qual é o animal mas é um joguinho que eu tenho muito carinho na época do 16-bits ali, era bem divertido jogar, não sei como é que ele ficou moderno aí, mas o Moving Out é um jogo que eu tinha visto no Switch né? a Kate fez um sinal aqui, acho que ela já viu, já jogou?
1: É, é legal. É, é muito é... divertido. Parece muito divertido, você... é de mudança. É, é né? cooperativo é de mudança. Aí, por exemplo, você precisa fazer mudança numa casa, você não pode quebrar o vidro da janela. E tem móveis que não passam pela porta. Então, você precisa tentar fazer de alguma maneira que aquele móvel saia da casa sem você quebrar nada, sabe? Aí às vezes você puxa a TV a TV tá tá presa com o fio na parede, aí você puxa Ah, e quebra o fio e você não pode quebrar as (risos) coisas sabe? É muito engraçado jogue, quem quem tem um segundo player aí pra jogar, jogue esse jogo esse jogo é muito excelente, cara, é muito legal, muito divertido.
2: Olha aí, então já valeu a indicação aí do da gold aí. Lego Batman 2 é, já joguei também, quem quiser ver o meu perfil lá da Xbox pode ver que eu tenho lá ele talvez quase 100% ou 100% não lembro agora se foi, ninguém acredita mas tá lá eu duvido. É. mas não foi eu que fiz, foi a Adriana <risos> a gente é, terminava o modo história depois ela ficava toda hora voltando nas fases pra pegar tudo, então era tudo ela que fazia lá é, esses do Lego
0: e vamos lá pra PSN Estevox Cara, PSN Plus, eles voltam com, com aquela métrica que eles estão fazendo, né, que é lançar um jogo de PS5, né, mais super poderoso, um jogo de PS4 e um jogo multiplayer, né, então o, o, o jogo principal, digamos, que é, na verdade é PS5 e PS4, é o Knockout City, né, que é aquele jogo que a gente já tinha até falado, aquele do Gamer gente quando, quando lançou o vídeo dele na E3, né, que é um, parece que é um jogo de queimado. Na verdade, Isso. não sei se foi na E3 ou se foi numa state of play, né? Mas é uma cidade de, do queimado, né? Então você tem vários superpoderes e você fica pegando umas bolas e tacando nos seus, nos seus amiguinhos e tal, explodindo a cara dele. Daí, né? O Knockout é... City, né? É, é, é. Você tem o, o jogo do PS4 mais antigo, que inclusive eu nem entendi realmente esse lançamento, que é o Kingdoms of, Kingdoms of Amalur Re-reckoning né? O, o Amalur ele já tinha dado de graça. Quando ele foi lançado lá atrás E agora eles aparentemente estão dando de graça Esse Re-Reckoning aí Que aí eu não sei se é essa versão É o remake, daí, remake. A versão... É, é, é remaster, o remake, desculpa, mas ali. eu não sei se é, é Então, eu não sei se esse remaster Ele tem coisas novas Ou se é simplesmente só com um gráfico melhorzinho Mas, assim, desculpa, cara Amalur já... Não sei porque eles fizeram
2: que... isso, cara O Amalur acho que estava é. na massa falida Até do É uh... Eu nem lembro do, da empresa, já até esqueci THQ, THQ Nordic é. Lá e tal é, é, Porra, tem Todd McFarlane eu lá eu, eu não curto ele de jeito nenhum Então é. <risos> Vou reclamar o, o tempo
0: todo O, o, o Amalur eu acho que ele é meio corre por fora esses, Digamos, RPG já mas, mas eu fiquei Muito curioso, não sei se chegaram a ver Na verdade, eu não tô falando Que eu, que eu achei bom ou achei ruim eu Tô falando que eu achei curioso esse terceiro jogo que é o multiplayer, que é o First Class Trouble, que ele se vende como um jogo multiplayer que mistura cooperação é, e deception, né, ou, e intrigas, né, enquanto os players eles tentam descobrir quem eles podem confiar, quem eles devem lutar para sobreviver, é, dentro de um, de um ambiente fechado aí e tal, cara. Cara, eu achei muito louco, cara. Assim, pelo menos ó, o preceito do jogo, não sei como é que isso funciona em termos de gameplay. Mas eu acho que deve ser pelo menos interessante Para jogar com os amigos, né, cara? Tem um nome que se chama Among Us, né? <risos> tem, tem. Só que, só, só que esse é, 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 parece ser um Among Us travestido de New Generation, com é. gráficos bonitinhos, uhum, é é, né? Ele, ele parece ser uma coisa mais, talvez, é, profissional, né? E eu não sei se tem, na verdade, uma, um plotline fixo. Ou se é, na verdade, uma coisa que você, toda vez que você joga, é realmente diferente. Então, tem que dar uma investigada. Mas, com certeza, é um jogo que eu não conhecia, né? É raro, geralmente, quando a gente pega esses jogos de graça, né, que saem na Plus e na Gold, geralmente jogos que a gente já conhece, são jogos mais Sim. velhos e tal, é. né? Ou então são jogos, pelo menos, que a gente já viu. Esse jogo, ele saiu, eu não vi nada sobre esse jogo, né? Então, acho que talvez seja bom dar uma parada e olhar. Vai que, vai que pode ser divertido. Pois é. é,
2: é. Justíssimo. É. Além das ofertas aí dos jogos VR, né? Acho que tá comemorando seis anos de PlayStation VR, então eles resolveram dar também uns joguinhos aí de VR. Então, se você é um afortunado que tem VR, também pode pegar aí e jogar. Mas é isso. Vamos para as notícias aqui que abalaram o mundo dos videogames no último mês, o mês de outubro, né? Então, vamos começar aqui com a Nintendo Direct aqui. E esse aí tá na mão da Kate.
1: Bom, é, nós tivemos um Nintendo Direct que no mês passado já havia falado que eles teriam um focado em Animal Crossing para falar sobre a atualização de Animal Crossing e eu havia dito que poderia ser alguma atualização a respeito de Natal, eventos né, de Natal e até mesmo eventos de Halloween. Muito enganada estava e o jogo ele receberá um upgrade é, gratuito tá no dia 5 de novembro, bem robusto. Ele vai receber esse upgrade gratuito e também tem uma DLC paga Mas o que eu vou começar falando aqui é sobre o upgrade gratuito Então nesse upgrade gratuito, o jogo vai receber o Brewster Que é um personagem, né, um village Ele vai abrir o café dele lá no museu, no segundo andar do museu é onde você pode interagir com os visitantes lá, com seus villagers mesmo, com os seus visitantes da ilha, com seus amigos, no caso, e até mesmo com outros é, villagers que você consegue é, invocar eles pelo amiibo, com o amiibo. Então, o amiibo do bonequinho que você tiver, você consegue invocar. Tanto, é, o que funciona também é aquelas cartinhas, cards amiibos, que você consegue invocar também, porque tem vários personagens Animal Crossing, então por isso que alguns servem como cartãozinho. O captain ele vai voltar, ele vai ter o barquinho dele, ele vai te levar para outras ilhas bem remotas E nessas outras ilhas, elas serão randômicas, então você pode é, visitá-las em... Por exemplo, na sua ilha está de manhã, a ilha que você visita está à noite ou está à tarde a ilha que, Na sua ilha está a primavera, a ilha que você visita está no inverno Então isso facilita muito para você cultivar alguns itens e você recolher alguns itens né, para quem sabe como isso conta no, no Animal Crossing sabe que isso vai ficar maravilhoso e a gente nós teremos também o um retorno dos giróides que é, é como se fossem uns hidrantezinhos que ficam balançando as mãozinhas assim e assim eu particularmente eu nunca liguei para isso mas eu sei que tem bastante fãs do jogo que gosta dos giroides, E os giróides eles podem ser é, cultivados eles emitem alguns sons diferentes, então você pode cultivar alguns e formar até certas notas musicais ali ou músicas com esses giróides. Então, criatividade mil a minha é zero. Uh, a ilha do, <risos> eu não vou conseguir fazer isso. A ilha do é, do Harvey, ela vai estar totalmente remodelada para quem já visitou ele em um certo evento que teve. Né? Não dá mais para visitar ela, mas com essa atualização você vai conseguir ir para a ilha do Harvey de novo. E na ilha do Harvey terá a feirinha, a feirinha livre das muambas que você poderá comprar. E essa feira ela vai aumentando de acordo que você vai investindo dinheiro nela. É, vai ser possível também plantar, cozinhar, fazer pratos, vender pratos e mandar pratos de presente para outros jogadores. E também vai ter as melhorias de alguns recursos de mecânica de jogabilidade, armazenamento vai aumentar da sua casa, né? Então acho que são. Acho que são 500 que você pode guardar, 500 as coisas que você pode guardar, vai aumentar para bem mais. Eu acredito que seja para muito mais que 2 mil, eu acredito. É porque além de seus móveis, você consegue também colocar os itens que você usa para craft, então isso vai facilitar muito. E também vai ter um alongamento que você consegue fazer com os Joy-Cons separados ali da, da tela do, do Nintendo Switch. E, e esse alongamento acontece ali em frente da prefeitura com seus villagers, você pode se alongando, tem os exercícios e tudo mais, e é tão bonitinho que assim, o seu tem um villager seu que sempre vai ser o um atrasado ali, sabe? Que tá tentando acompanhar a aula de dança, mas não consegue. Então eles têm sempre esse humorzinho, isso é muito Nintendo, né? E, e daí a gente já passa pra DLC, que vai ser paga. Ela dá um valor de 137,99 né, na eShop Brasil. E acho que em dólares, acho que é 20 dólares. E daí, além de tudo isso que vai ser de graça Que eu falei ali em cima Essa DLC que vai ser paga Ela chama Animal Crossing New Horizons Happy Home Paradise Ela é muito focada e parecida Com o jogo do Animal Crossing do 3DS Que era o Happy Home Que você conseguia Você só mexia Com a casa dos villagers por dentro né? Então esse jogo era só você Ficar mexendo na casinha ali Não tinha nada que você é, nada de dinâmica fora da casa Você só pegava essas, esses trabalhos assim De você decorar as casinhas e só E aqui vai ser muito parecido Você pega essa, esses trabalhinhos e, e decora as casinhas dos seus villages Tem gente que acha que isso é ridículo é, pode ser ridículo, mas eu acho maravilhoso <risos> você tá
0: afim, é, você tá afim, afim. Que você importa. tá afim, eu tô sabendo cada um é dono da sua carreira
1: afim. é, ele é muito focado em sandbox, na verdade, sabe eu tô muito animada pra essa DLC e essa DLC, ela vai vender separada, né, pelo valor que eu já disse de R$137,99 ou se você tem Nintendo Switch online e assina o pacote adicional, você vai ter essa DLC de maneira é, liberada Não gratuita, porque assim, se você parar de assinar, essa DLC não é mais sua, tá? Então você vai ter essa DLC liberada na sua conta. E e daí a gente já puxa a próxima notícia que é o Nintendo Switch Online, mas esse Expansion Pack, que foi anunciado o valor desse Expansion expansion Pack, que já tinha dito lá, acho que mês passado, que haveria esse tipo de serviço. Esse Expansion Pack é é o serviço de alguns, acho que são oito jogos Nintendo 64, E alguns demais jogos, acho que uns 14, 15 jogos né? do Mega Drive, exato. O individual dele, anual, é R$ 262,99 e o Família R$ 421,99. Opa!
2: Que que família boa, Pode ser até oito contas. Deixa de comprar comida pra
0: pra assinar Nintendo 64, legal isso. É, eu não consigo consigo entender, cara. Sinceramente, eu não consigo entender a Nintendo, cara, porque assim... Enquanto eu acho que a Microsoft ela tá, digamos aí, na, na vanguarda dos melhores serviços, a Sony tá, sei lá, de alguma forma tropeçando tentando chegar, chegar perto. A Nintendo parece que tá andando na direção contrária, cara. É, Porque total. assim, co- cobrar um serviço caríssimo para jogar jogos que, desculpa, cara, são muito que são antigos. são tela ainda né? por cima. É, nem é antigo, exatamente. São dela, né? Ela não tá é, nem pagando é, é,
2: royalties pra ninguém.
0: Não, pois é, cara. Então, assim, cara, é, é, é assim, a gente fica falando assim, ah, não, é legal a Sony, por exemplo, pegar os jogos dela e lançar pra PC e tal, porque ela consegue remonetizar e tal, não sei o quê. Eu acho que ele tenta tá tentando remonetizar de um jeito errado, cara. Porque, cara, desculpa, quem é que vai comprar um negócio desse, cara? Eu acho que... A, a taxa de adesão vai ser muito baixa. Eu acho que já é... Você já se sente pouco motivado para comprar o Nintendo Switch Online. Sim. E agora você vai pagar muito mais para o quê? Para jogar a compilação dos jogos de Mega Drive, que até outro dia você comprava aquele Genesis Collection é. por 10 reais em qualquer lugar e jogava. Que é Só muito não, faz, não faz o menor sentido. É, não faz, não faz o menor sentido, cara. Não faz o menor
1: sentido. É muito doido isso aqui, é, gente. É horrível. É horrível. Porque, assim, o pessoal fala, ah, mas você sendo um Família... Dividir em oito contas, ah, sai 50 reais por pessoa, sabe? Não é difícil, não é fácil você achar oito pessoas pra dividir isso. Primeiro. É, é óbvio, é, é lógico. É. Nós estamos numa bolha de que a gente conhece várias pessoas que jogam videogame. Tem gente hum. que não. Não tem gente. claro que não, é assim. não e
0: ainda mais na nossa bolha as pessoas que várias pessoas que jogam videogame e que tem Nintendo Switch é menor Sim. ainda cara é bizarro é ou que é. tem mas
2: não desejam assinar essa papagaiada né é, é óbvio obviamente. é
0: óbvio a bolha vai diminuindo cada vez é. mais né cara desculpa desculpa tem essa bolha já estourou faz tempo
1: cara é. <risos> ah, <risos> isso, é isso, isso é muito de consumidor quem vier com esse papo de que, de que tá, ah não, mas é só 50 reais, é menos que um cafezinho por dia. Gente, pelo amor de Deus, isso você abre precedente para outras, como Sony, como é Microsoft, ótimo. fazerem. Sabe, é ah, ótimo. se tem gente que tá pagando na Nintendo, vai ter gente que vai pagar lá na Sony. Então assim, parem, pensem, põe a mão na cabeça, isso daí é precedente. É anticonsumidor. Por é mais que fale, mas, ah, é só 50 reais. Não, não é só 50 reais. Hoje é 50 reais, ano que vem é quanto? Sabe? Então, você tem que parar e pensar. Isso é anticonsumidor. Tem, é a, a galera tem que parar de defender esse tipo de coisa.
2: Pô, total, meu, pô. E, e a gente tem que começar a defender é, o, a preservação dos games, pô. Muita gente imagino que vai pegar porque tá, tem saudade de jogar o um Mario Party 1, um, o um Mario 64, o um Mario 64 um pirata lá, maluco, que saiu até 30 de março (risos) parou de vender, né, aquele Mario 3D All Stars lá, vacilo né, quem tem, tem, quem não tem, se fudeu aí agora tem de novo dentro daqui, cara, essas paradas não fazem o menor sentido maluco, e às vezes a gente deixa a nossa nostalgia pegar uma parada que você deveria ter acesso de uma forma mais tranquila, uma forma fácil, você quer ver um filme antigo, eu sempre falo isso, você consegue você consegue ver um caça-fantasma antigo, um, um, um filme clássico por que eu não consigo jogar um jogo clássico de forma é, que não seja pirataria aí acaba que você tem que recorrer a pirataria é uma pirataria que na verdade não é pra você tirar lucro do, da pessoa que fez o Hollow Knight
0: é pra eu simplesmente poder rejogar algum jogo que eu cara, tinha acesso eles poderiam até monetizar isso cara, mas desculpa cara, eles estão enfiando a faca no nosso peito é. cara então, se a gente falasse assim, não, olha só, vou te cobrar um dólar pra você ter acesso a toda a biblioteca do Nintendo 64, beleza, um dólar, cinco reais e tal, não sei o quê, a gente, a gente pagava, mas não, brother, <risos> entendeu? Ele, ele, ele é bizarro, cara, é bizarro, acho que não faz realmente nenhum sentido um negócio desse. Não mesmo. faz, não faz. Então,
2: é, parabéns, Nintendo, aí, pela sua idiotice, e vamos é, parabenizar aqui um, um dos maiores segredos da indústria que foi spoilado cinco mil
0: vezes, né? Nas redes sociais, é, exatamente, né? é, exatamente. Todo mundo já sabe o que ia acontecer, né? A Sony anunciou aí a compra da, da Blue Point Studios, né? Quem não conhece a Blue Point é uma, uma desenvolvedora que ela ficou muito famosa por fazer os remakes dos jogos, né? remakes Master Então eles fizeram o, o Demon Souls, o Shadow of the Colossus e o Nathan Drake Collection, que é aquele do Uncharted, né? Todos, inclusive, muito bons e muito bem feitos, mas a promessa agora é que eles se tornando aí realmente um estúdio first party da Sony, eles, eles passam a trabalhar em, em jogos, né? Mais robustos. Inclusive, o líder lá da Blue Point falou: não, olha, esse negócio de fazer remaster e remake era a gente se preparando para fazer realmente uma coisa nova. Era simplesmente um teste.
2: Pois se preparou bem,
0: né? É, eu achei que se preparou bem pra caraca, é. porque sinceramente, tudo que eu joguei da Blue Point até agora foi, foi super bom, Muito então bom. É, vamos ver aí se isso faz parte da jogada da Sony, de realmente trazer aí IPs novas e novos blockbusters aí, pra ver se eles conseguem virar essa maré aí dessa, dessa nova geração já que a Microsoft tá na frente Justíssimo,
2: e tem gente chegando aí na rebarba, né, Netflix compra o estúdio responsável pelo jogo se Free é o, jogo, é, é o estúdio Night School Studio. Oxenfree é um jogo que eu joguei. Acho que a gente fez um DLC detonando agora, né? Acho que eu falei sobre. Fizemos Oxenfree. detonando
0: agora, se eu não me engano.
2: É, eu curto bastante Oxenfree Vai ter Oxenfree Free 2 também, tá no, no pipeline aí. É, uhum. e não vai afetar em nada o desenvolvimento do jogo e tudo mais. Vai sair pras plataformas aí. Mas a Netflix tá tentando entrar no mundo dos games também. Tá aí, igual o nosso. Jogos como serviço remake, né? Que a gente fez. Então a Netflix tá uhum. chegando aí. É, inclusive a gente botou na pauta agora, né, que a gente está gravando 2 de novembro de 2021 é, a Netflix Games vai abrir, vai estrear aí com cinco jogos, sendo dois do Stranger Things, um deles inclusive também já, é, não detonando agora aqui pelo nosso amigo Serginho de Papelão né, vai sair para Android depois para iOS e eles têm como uma intenção de ser jogos exclusivos para a própria plataforma Netflix, né, sem pegadinha você paga o Netflix e é. já tem acesso ao jogo, além dos filmes e tudo mais.
0: É, dá, dá pra entender, então, porque eles estão comprando o estúdio do, 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 do Oxenfree Free, né? Provavelmente pra fazer é, jogos aí pra sua nova plataforma, aí, Netflix Games. Né? Mais uma vez, que, volta aquilo que a gente tava falando nas cartinhas lá, né, cara? Hoje você tem a opção de jogar aonde você quiser, agora, inclusive no próprio Netflix, né? Então, é assim, eles estão eles vendo esse esse dipping sócio ali, né é. todo mundo querendo jogar e tal, você quer que não vão dar um dipping ali? Óbvio que vão, né então, aos poucos aí o Netflix vai abrindo suas asas aí, vamos ver se não vai ser não vai ser um flop nível Google Stage, vamos ver como é que vão ser os controles para você jogar, se você vai poder jogar realmente no celular só com touch, se o touch vai ser bom, se vai funcionar aí, aí vamos ver, né cara aí já, já, já são outros 500 e o X. E próxima notícia aí, criador da série Acusa
2: anuncia sua saída da SEGA. É uma notícia aí que, para fãs da, da, da série Acusa que finalmente chegou, deixou de ser nichada, agora sai para tudo quanto é buraco, aí todo mundo tem acesso, né? Teve Game Pass, <risos> teve PSN Plus, teve tudo aí liberado, teve DLC Acus Like a Dragon, teve a gente falando de Judgments também, então é uma série que começou a cair no gosto popular, digamos mais mainstream, não deixando de ser nichado e a gente perde aí a direção né, do, do, da franquia com o criador saindo será que vai perder o, o estilo como é, que, como é que vai ser né? será que vai ser uma coisa né, que vai mo- modificar né? eu lembro que a gente já falou aqui um pouco que é, o Yakuza Like a Dragon vai ser o estilo do Yakuza né? e o Judgment vai ser digamos o, o estilo lutinha né? então vamos ver é, como vai ser o futuro aí da série Yakuza? que é,
1: já tem o 2 em desenvolvimento, né? É. Do Leica like Dragon. Ele like vai é. continuar a história do. É, Ichiban né? Ichiban Ichiban. Muito bom. Hum. <risos> esse jogo é muito bom. mas Eu tenho me acessado com ele, mas é um jogo muito bom. <risos> hum.
2: e tem Desolando agora aí com a gente falando aí. Então podem ouvir é lá. E... e aí, esse próximo aí? Meu Deus, cara. Finalmente chegando aí. GTA Trilogia O novo jogo do GTA, Asterbox?
0: Não, cara, GTA é um jogo que não morre, cara GTA The Trilogy, edição definitiva, né Que ele tem aí, digamos, a união do GTA 3, do Vice City e do San Andreas, né O queridinho do Diego, né Então todos serão atualizados e lançados ainda aí em 2021 E aí, Diego, você que é um grande fã da franquia GTA, cara Você tá dentro ou você tá fora?
2: Eu, Eu tô fora né, porque que isso? Tá caro. Que... Como assim? Tá caro. Cara? Como assim, cara? Tá caro. Cara? Como tá como tô assim, fora. Cara? Mas eu amo de paixão o GTA 3 e o Vice City, cara. E eu mas ia sair de graça. Tentado. Eu
0: acho que pelo menos o San Andreas, eu acho que ele ia sair de graça então, na esse na é, o é o que eu não Game gosto. Pás, é, o San Andreas ah... vai sair de
2: graça na Game Pass. Vai estar tá disponível pra você jogar e testar, brincar lá com, com o CJ e companhia. Mas eu não cliquei com o jogo. É, não foi. Não foi uma vibe legal. E eu tive muitos problemas de jogabilidade também no San Andreas no, no então, assim, é... mas tá aí trazendo de volta os GTAs pra galera que não, que, que não só, só pra sair do GTA V, né, para ver que uhum. tem outras coisas aqui é... então tá trazendo aí mas eram jogos que já estavam disponíveis, por exemplo, pra celular inclusive, você podia jogar uhum. todos esses jogos para celular facilmente ali, então vamos ver o que, que esses re, remasters, né, vão trazer ali de, de melhorias gráficas e tudo mais mas eu não sei se justifica se você já tá careca do jogo e tal não sei se justifica você é, ir lá e pegar mas eu eu, é, pagar por isso mas eu tenho muitas grandes memórias do GTA Vice City né transitando pela cidade ouvindo emotion né, aquela rádio maravilhosa de músicas dos anos 80 de, de melose triste era muito maneiro cara pô fantástico curto muito,
1: muito. Só lembrando que nas lojas eles já retiraram o jogo é, avulso. Ah não, só, não, não, não. Se você quiser ter essa, essas versões antigas, é só agora comprando a trilogia.
2: Olha aí, hein? pegadinha do malandro: renovar e você perde acesso ao original, que talvez seja a versão que você quer jogar e não essa versão remasterizada. Olha aí, cara, quebrou a preservação do jogo. Né, impedindo
0: que você acessa, cara. A trio, cara. Quer, quer, quer ver Star Wars sem efeito especial, sem o Diablo The Hutt renderizado aí lá? Era. Não existe mais, cara. Já era, cara. Só até a versão nova, cara. Só já tem a, a ser isso.
2: cara. É fogo isso aí, gente. Complicado, hein? É. Próxima notícia é uma notícia que a gente já mencionou algumas vezes no Game Com a gente, agora confirmando aí: God of War 2018, né? Grifando, saindo pra PC.
0: É, é, e aí obviamente isso gerou uma, uma onda de protestos dos sonistas na, na, na internet como assim você está lançando um exclusivo, isso é propaganda enganosa, eu comprei porque era exclusivo agora não é mais exclusivo pela madrugada hein galera haja, haja saco de batata para aguentar isso, que loucura cara. não dá para entender, mais uma vez a gente já falou aqui, eu pessoalmente eu acho que a Sony está fazendo muito certo tá monetizando, conseguindo gerar dinheiro de um jogo que com certeza ela não venderia mais para PS4, né, então não tá vendendo mais o jogo, agora vai poder vender para uma galera de PC, e já tá vendendo, né, botaram um preço alto, e mesmo com preço alto lá de 200 milhões de reais, né, já tá vendendo, então é, eu acho que a Sony nesse sentido tá, tá fazendo certo, agora esse mimimi de, ah não, o jogo era exclusivo, você traiu o movimento, foi mal, dado o dólar bela, não cola mais não, então <risos> é, vamos, vamos, vamos seguir esse bonde aí, porque né, o, a, o mundo continua a girar, né, cara? Vamos, vamos torcer para que, por exemplo, que a Sonela pegue esse dinheiro que ela tá ganhando e ela faça um outro exclusivo maneiro. A, a ideia é essa, né? Então, dinheiro novo entrando é sempre bom.
2: Eu torço para que essas notícias aí desses mimimi sejam fakes. Que deve ter essa um ou dois que é realmente verdade, mas seja fake, porque senão, meu, é muito lamentável né, estar é bizarro, nessa, né? nessa parada. Né? mas assim, eu lembro quando a gente anunciou que, que os jogos da Quantic Dream iam sair pra PC né quando a, acho que a Tencent comprou lá o pedaço da Quantic Dream e tudo mais e aí muita gente que comprou na Sony de repente saiu imediatamente pra PC e aí foi com preço diferente, mais barato aí óbvio uhum. que faz sentido você ficar chateado pô acabei claro, de comprar óbvio. aqui por 150 uhum. e aqui sai por 90, pô, vou ficar triste tudo certo é, mas nesse caso uhum. aqui do God of War não tem o menor sentido né? uhum. inclusive eu achei até estranho sair por 200 reais, foi o preço anunciado é, sendo que hoje se você é um membro da PSN Plus tem o um PSN 5, o Gorovoa já está disponível pra você é, e se você não quiser comprar ele é Greatest Hits né, que também sofreu aumento, ele estava 59 pode 79, eu acho que agora sai por 99, ainda ser um preço mais bacana é, e sair por 200 Achei estranho, mas, né,
0: tá aí. Estão testando o mercado, testando cara. Estão tá testando o mercado. A galera tá comprando por 200, é isso aí. Já, já, já definiram o pricing point pro jogo. Quebrou o Clássio também lá. com é o Super é aquilo class... que a Kate é, é aquilo que a Kate falou sobre a Nintendo, cara. A galera comprou, já era. Já criou o benchmark deles, o próximo eles lançam por 200 também. Entendeu? É Esse é o ponto. E...
2: Termina isso, seu voto. É... Sacramenta aí. Não
0: antes de terminar, na verdade, só um ah, ponto desculpa, adicional né? sobre a Sony que que gerou, na verdade, uma comoção né, nesse mês de outubro, foi que lançou, finalmente saiu aí o primeiro grande trailer do filme do Uncharted com o Homem Aranha e com o Mark e Mark, né, o Mark Wahlberg fazendo o Sully sem bigode, foi muito engraçado, na verdade, as pessoas perguntando, é, é, se, ah, não, você gostou, você não gostou e tal, teve até um camarada meu lá do trabalho Gustavão que vem me perguntar, pô, você gostou? O que que você achou e tal, não sei o quê. Eu vou te falar que eu fiquei muito dividido com relação ao trailer, né? Porque primeiro, obviamente, meu hype tava totalmente zero, né? Mas, é... Obviamente... O que, que eu penso sobre o Uncharted... É muito simples, assim... Sempre vai ter a galera do mimimi... Se os caras fazem o um filme igual ao jogo... Ai, mas esse jogo vai estar tá igual ao filme... Não sei o que... Esse filme está igual ao jogo... Está uma droga... Se os caras fazem um negócio completamente diferente... Ai, mas você não botou nada do jogo... Não sei o que no filme... Eu queria não que você ganhar. fizesse... cara Não tem como ganhar... Não tem como ganhar... Então é óbvio que vão falar... Que, ah, não, que o Drake está muito jovem... Que o Sully não tem bigode e tal, que ah não copiou a cena do avião, é igualzinha do Uncharted 3 e tal cara, eu digo para as pessoas irem de, de coração aberto vai ver o filme, esquece que, para de tentar fazer muita comparação com o jogo entendeu, vai lá, vai se divertir e ver o filme como um filme de ação genérico que é isso que eu acho que vai ser, acho que vai ser um filme de ação genérico e, e vai ser vai ser para dar risada, assim, não acho que vai eu, eu não espero nada muito sério do, do, do filme do Uncharted. Não acho que vai ser tipo um filme do James Bond, assim, que a gente fala, nossa, caraca, aquele ô filme de ação. Acho que vai ser um filme divertidinho. Né? É, isso aí. É. E, e quem sabe,
2: a surpreende e vem fazer um GCG View, né, tal qual o do Sonic. Né, Não Spurs é com,
0: com o filme do Uncharted, né? É. Olha aí.
2: Mas é. É, é um
1: filme de entretenimento, é. enfim,
0: né? É, é, é. Eu, eu, assim, eu, eu acho Eu acho que, assim... Eu acho que vai dar pra dar boas boas risadas, assim, eu acho que eles estão focando numa parte bem de comédia, que a gente já sabe que a série tem disso também, né, então eu acho que eles vão realmente focar na parte de humor e tal, tem até a parte do trailer lá que tá o o, o Drake lá, o Homem-Aranha falando com o Sully, assim, e eles estão falando por, por um microfone assim no ouvido. Aí o, o Drake põe a mão no ouvido, assim, o Salveira pra ele, cara, por que você tá botando a mão no ouvido? Você parece um idiota e tal, não sei o quê. Eu dei risada, assim, eu achei engraçado, <risos> sabe? Então, eu acho que essas, essas, essas besteirinhas, essas piadinhas que eles vão botar, acho que talvez faça realmente a alegria do filme. Se a pessoa realmente for ver o filme sem se ater os mimimis, então Esquece os mimimis, esquece a choradeira, vai ver um filme com a mente aberta, que eu acho que talvez seja mais legal. Justíssimo.
2: É, hum. Tipo, a galera falando que Duna não tem música, né? Recentemente, é, o Duna lançado é. aí. Faltaram aí. músicas épicas no Duna, velho. Tipo, o pessoal é. quer ver o que? O Avengers, né? Lá. É. Oh, porra, cara, é, mas é, 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 a culpa, sabe? de Quem é do marketing? Que fez a porra é. do cartaz igual do Star Wars. Idêntico, idêntico. É. São coisas completamente diferentes, né? Então tem um pouco isso também que é gerenciar a sua expectativa na hora de ver o um, um né Isso aí vai Sim. se divertir coisas podem ser pra se divertir, pronto, acabou você não precisa ficar analisando e, e, e criticando sei lá, um Rupus um Elval de Filho ficar horas né, fazendo digressões <risos> sobre é, o papel do, do, do Nathan Drake na sociedade como um cara que é um, uma pessoa que, que comete chacinas e não sei o quê. Né? você não vai ter essa, essa expectativa de um psicopata no, no filme igual nos jogos <risos> vai ser não. diferente, vai ser diferente então relaxem, tem coisas que é só pra se divertir né, e é isso aí, fazer aqui é, versões de The Witcher Cyberpunk 2077 para nova geração. Adiada, né? é, faz parte daqueles comentários que a gente falou que a própria
0: Kate né? estava falando, né? né? O pessoal né? D- dando uma adiada, as coisas sendo empurradas com a barriga e tal. Mais uma vez, talvez você não precise ter a nova geração agora, galera. Até, até os, os jogos antigos que estão sendo, né? Tendo sofrer esse esporte para nova geração, até os jogos antigos estão sendo adiados, cara. Pô, imagina jogos novos, né? Então, vamos com calma aí, galera.
2: É, pois é. E, pô. pô se você não jogou The Witcher até agora, meu. Caraca, meu, Para tudo e vai é. jogar, pô. Já saiu várias promoções aí, pelo amor de Deus. Isso aí.
0: Mas é as é sidequests dele
1: são ótimas.
2: É. São <risos> mesmo. Só
1: lembrando.
2: Só lembrando. Então é isso aí. É, gente, obrigado aí pelo GCG News, mais um GCG News gigantesco. Aguardamos todas as suas cartinhas no próximo mês. Mande perguntas, é, dúvidas filosóficas, perguntas que a gente está jogando. Façam aí. Comentem até sobre a própria essência do GCG News: se você gosta de todos os quadros, ou se essa discussão com, com os ouvintes é suficiente. E aí até não existe porque... mais GCG News, é só GCG News cartinhas, né?
0: Até, até porque isso é importante, porque a gente é muito regrado com essas coisas de, de, de prazos e tal, a gente tá chegando no final do ano, né, então assim, terminou dezembro, vai começar janeiro, talvez a gente reformule o CG News, né, então é importante ter esse feedback de vocês, seria um bom momento para fazer alguma mudança caso vocês queiram. E mais uma vez, o Gamer como a gente, ele é feito por vocês também, então o feedback, como falou o Diego, é muito importante, então... ajudem a gente a fazer o melhor programa pra vocês.
2: É isso aí, então até semana que vem, grande abraço e até lá tchau tchau